0: 欢迎收听新一期的《肥话连篇》我，我是肥姐，我是惠子。哦，咱们这期啊，时间来到了十二月份啊，这个已经是十二月中旬了啊，已经年底了、呃。咱们国家的各个地方都已经进入冬天了啊，天气开始冷起来了。所以咱们这期啊，我们想跟大家来聊一聊冬天这个主题。哎，说起冬天，你看我们两个人其实也正好。我是一个东北人，是对吧？呃，是一个来自辽宁的、啊、也算是东北，虽然是东北最南的，但是<笑>但是也算是东北了啊。我们冬天也挺冷的，然后包括我可能因为一些工作或者说一些生活原因，也去过东北的一些其他的地方，深入到东北腹地啊、嗯，这个黑吉辽的大土地上，啊、
1: 坐山雕，
0: <笑><笑>脸红什么，容光焕发。<笑>呃、怎么又黄了？防冷涂的蜡哈,哈，马哈马哈，啊对，呃，我是一个来自北方的人，嗯，对，所以我就想，刚才
1: 不是这样说的，嗯、呃
0: ，刚才刚才说的是我是一只来自北方的狼，呜、呃、<笑><笑> ，OK OK OK， 不开玩笑啊、嗯，对，然后呢，呃，惠子是个南方姑娘，嗯，对吧？南方姑娘。是否习惯北方的秋凉？哎，南南方人，但是她的老公是这个。东北人啊，而且我
1: 们两个一起在北京上了大学，而且
0: 在北京上大学，然后惠子还有的时候，这个过年还会有的时候去到我们家，是对东北最冷的时期，他也会去到东北的土地上，所以他可能作为南方人也会体验到一些北方的冬天的感受啊。然后我呢又在上海生活，我作为一个北方人，又会体验这个江浙一带的这个。你一个
1: 人在上海生活，
0: 这冬天的这个感受，对，所以我们两个人其实一方面本身自己的从小的生活的这个冬天的这个记忆。是有的，然后我们又各自去到了完全和自己所在的这个城市不一样的这个土地上去感受过冬天，所以我们今天就想聊一聊南方的冬天和北方的冬天，是没错，哎，这个两种什么样的感觉？嗯，对，刚才惠子也提醒我了，说其实我们聊北嘛，就是聊到冬北方的冬天，其实最最北也就能聊到辽宁啊，对黑吉辽就最多了，再往北，像有些人说什么漠河呀、雪乡呀，还有人提到什么根河呀，这种中国的这种。冷极，那可能咱们没去过，然<笑>后我们可能也是根据我们了解到的一些信息跟大家分享。是对，那至于南方呢，我们聊的可能更多的是集中在江浙沪这一带，没错没错对。因为再往南，呃，讲心里话。也严格意义上不算是特别有冬天的感觉虽然他们也冷，因为听说广东深圳那边的朋友们也冷，但是、呃、一定是谈不上说这种非常非常寒冬的感觉的。但是我觉得江浙沪一带的冬天是非常有代表性的，所以，我们今天可能会跟大家分享一些这些内容。最后还会跟大家聊一聊，就是冬天能提升幸福感的一些方法、小 tips。对不对？一些好玩的东西。嗯、当然，在这里同时，我们也要提醒，欢迎大家啊，在我们聊到冬天的这些记忆和冬天这些有趣的事儿的时候，大家也要踊跃跟我们分享，互动起来啊！你如果是一个北方人，你也可以给我们分享你在北方过冬的一些经历，无论是寒冷的经历还是取暖的经历。如果你是一个南方人，深受江浙沪阴冷冬天的残害的时候，<笑>不是
1: ？我感觉你现在已经明显的有、嗯、有倾向了，你个人，
0: 我就是有倾向呀！我这么一东北人在，在<笑>我当年心想说。不这不江浙沪冬天有什么难我我东北人我还怕冬天了？我靠！我就。<笑>最能打的时候，一天当中视力最好的时候就是冬天。<笑><笑>我还怕这个吗？当年我心想说来上海还过冬还怕啥？妈，结果第一个冬天给我服服跪在地上干趴了，干趴了！嗯、太，就江浙沪冬天真的太难熬了。对，
1: 对。但是我觉得说起冬天，我们肯定还是从北方的冬天入手。从
0: 北方冬天入手。对，嗯、你
1: 刚才提到说，你看我是在北京上大学，然后可能过年的时候偶尔也去你家、嗯。对。但是其实我对北方的冬天的了解还是非常非常少的。你知道为啥吗？<笑>
0: 为啥？
1: <笑>因为你看，呃，有寒假，读书的时候有寒假，啊、寒假对，所以我这个冬天放寒假我就回家了，所以最冷的时候其实也没有在北京
0: 体验过，
1: 对哦。然后我去你家吧，其实很短暂，嗯、每次去你家我也不怎么爱去你家，对吧？对每次去你家过年的时候就待那个三四天，然后你爸妈妈又大家都知道我是南方人，就。害怕我不适应，不让你出门，对，不让出门，我天天就在家里待着。就
0: 、嗯、到我们家就手铐就铐起来啊，铐在暖气管子上，<笑>哪儿别去啊，别走啊，别动，来，立立，哎，别动
1: 啊，别动。<笑>所以啊，其实我对这个大东北的那种寒冬，还是有非常多的疑问和幻想的。你有什么疑问？所以，所以这一趴就叫是真的吗？就有好<笑>真的
0: 吗？<笑>好多好多的这个关于为什么感觉像是一个谣言主题？<笑>我觉得你这个肯定提的很多问题，应该是南方的朋友们会有一些共鸣的啊、嗯。对，我觉得大家如果有相同的疑问，或者说都可以在这里面听到一些答案
1: 。第一个，嗯，我相信很多人都看到过。别人说，在北方的冬天特别冷的时候、嗯，小孩如果拿舌头舔铁门的话，嗯、舌头会被粘住，<笑>是真的吗 ？Of
0: course <笑>
1: 。<笑>那么、啊、这个小孩为什么要舔这个铁门
0: ？呃，好奇吧？啊、哦，对，我觉得这个事情其实真的挺奇怪的，我不知道是从什么时候开始有人流传啊，说东北在冬天出去舔舔那个铁门铁、铁铁栏杆，容易被粘上。对，确实会被粘上。我在这里可以跟大家说，就是如果你冬天出去舔那个外边冻了很久的这些，<笑>就不光是铁门、铁栏杆吧，一切的金属东西，一定舌头会被粘上的。但是我是想不通，为什么会有人去舔这个东西呢？对呀、啊，我们小的时候是不会去舔这个东西的。你告诉我，舔这个东西，你的兴趣点来源在哪里？<笑>我告诉你们，为什么我们知道舔这种冷的东西会被粘住、嗯？其实是因为小的时候在家里吃雪糕、吃冰棍儿，都是寒冬的时候从冰箱里拿出一根冰棍儿吃，一舔粘住了。我们经历大部分是这个，嗯，因为不像现在，现在大家吃的这个所谓都不叫冰棍儿了，都不叫雪糕，都叫冰激凌，对不对？都是<笑>就是高级，外面都外面都裹着巧克力，对吧？嗯、那你。拿出来舔你，你也粘不住，因为那巧克力那东西一舔就化了嘛、嗯。但是我们小的时候吃的那些冰棍儿啊，比如像我们家里常年冰箱里囤的，我妈特别喜欢吃叫红小豆，嗯，就红豆棒冰、红豆冰棍儿，就纯就是红豆水糖水冻的、嗯。然后其他的冰棍儿，比如绿豆也好，或者说就是纯那种糖水棒冰，它就是个冰嘛。所以你如果家里冬天你从冰箱里拿出一根冻的特别厉害的，你一舔，哎，一下就粘上了，是舌头粘上了。这个粘，要告诉你是非常非常紧的，不是说你粘上去之后自己动不动吧，撕不撕不就撕下来了，不行。如果我曾经藏过暴力把舌头从冰棍上撕下来，就是舌头一层皮，
2: 嗯
0: ，就是出血了，嗯。所以这个时候一般就别动，保持这个姿势别动。家里会拿那种温水，还不能是开水啊，开水就烫伤了，呃、温
2: 水
0: 啊，温水慢慢的浇到你的舌头和雪糕这个连接处，把它化开
1: 。对开，但是我现在说的是铁门
0: 所以就是说嘛，同样的道理。就是这个东西冰的太冰了，太冷了，你热的舌头一舔上去，它就粘上了。
1: 嗯，说白了，其
0: 实相当于就是它的温度一下子把你舌头上的这个水分一下子也凝住了
1: ，是是是，粘上了。所以我就很好奇，你们这些来自北方的狼为什么要拿舌头舔舔门？
0: 我们是来自北方的狼，<笑>但我们不是来自北方的傻狗。<笑>所以，我们不会去舔。我告诉你，你们，我我怀疑，就提出这种问题的人，是不是觉得自己到东北一下飞机啊，看那满机场全都是那种啥，就是那种喜欢那种舔的小孩在啊，在那儿舔、啊，满大街<笑>一到东北，满大街都小孩在那儿舔，哪有人舔呢？我跟你讲，这个这个、应该就是一个，就大家用来形容这件事儿
2: 啊、哦，对，确实
0: 没什么人舔
1: 。明白。反正
0: 我是长这么大，在东北长这么大，我是没有见到任何一个人。他主动的说：“我要去外边舔一个舔栏杆。
1: ”对，可能就是因为太冷了，他你你的这个舌头上的水分一下就冻上了。对，那那我还有一个问题延伸出来的，就是你二姑家不是一个平房嘛？然后以前没有抽水马桶的时候，嗯、是在茅坑里面上厕所的
0: 。说什么话？什么话？什么叫以前没有抽水马桶，像现在有了一样？现在有了，现在也没有啊。现在也没有、啊，也没有啊。那
1: 我想问，就是冬天的时候，那如果你去拉屎，嗯，会不会就是拉不出来，因为太冷了？你刚要拉出来就冻上了？什么话
0: ？什么话？<笑>你讲些什么？哪有那么？<笑>我们那边农村就冷的话，也就零下二十度左右
1: 。那不那不不会不是这种急
0: 速严速冻
1: ？那舌头上的水可以速冻，但是舌头你这不是
0: 接触了吗？哦，你就是接触了，这个冷热交换一瞬间发生
1: 。哦、oh. ，你
0: 像你说的这种洗洗手间，无论是撒尿还是拉屎，你那是一个空气里的接触呀
1: 。哦哦，对吧？没有直接接触
0: 。你是怎么拉？会不会拉？
1: <笑><笑>那那我想问一下，就是茅坑下面的屎是,是冻住的吗？那
0: 一定是哦， oh. 冻住冻住的
1: 。哦，对，冻得梆
0: 梆硬。Oh. 所以冬天没有什么人去挑粪
1: ， oh. 挑挑不动
0: 。Oh. 你要是硬要挑，<笑>比如说真的是堵住了，嗯、oh. ，就拿铁锹了。砸哎，先是好多人会倒一些热水进去化一化、哦，然后别说了，别说了，这在就不细讲了，<笑>不细讲了啊！一些一些技术方面的事情，<笑>当然我相信现在也没什么人有这个烦恼
1: 。好，下一题，嗯、呃，我们在电视上面可以看到过，好多人说在东北，他们那个冰棍儿，嗯，是在路边直接摆开来卖，嗯、就放在被子里面、嗯，是真的吗？放在被
0: 子里面，放在被子里面，这是属于都是天暖和的时候的操作啊、嗯，天热才放被子里面
2: ，嗯、真正
0: 到了冬天。还用放被子里面？你想想嘛，还用放被子？外边零下二十度，我会担心雪糕化了吗？我都不担心我手里拿一碗牛奶都给我冻成冰棍儿。你怎么会担心雪糕化？所以雪糕就直接摆在盒里敞开卖，没有任何保，不消任何保冷措施。那
1: 我有一个提问了，嗯，就是说大冬天的东北人就愿意在路边吃冰棍儿吗
0: ？哇，这是一大特色。真的吗？你去东北，尤其你去哈尔滨，嗯，马迭尔冰棍儿真的就是直接放在那种乐扣乐扣保鲜盒里边，哦、没有盖儿，就放在大街上卖。嗯，根本不需要你用冰柜，浪不浪费钱？这室外就是个冰柜，是呀、啊。你想想，咱们冰箱调到速冻，零下二十四度，东北尤其是到哈尔滨这种地方，那外边气温分分钟零下二十度以下，嗯，根本比冰箱还冰，那就根本用不上什么棉被什么，就是摆大街卖，最多就是盖个小盖儿，然后防止落落灰尘。哦，就是这样
1: 。那我想问一下，东北冬天你们是不是冰箱就不用了？
0: 嗯<笑>，呃，还是要用的，还是要用的。哦、但是你说这个就说到一个点上，就是东北确实有的时候到了冬天，因为室外基本上温度已经跟冷冻柜差不多了，是所以确实有好多人会把一些东西在室外直接储藏。嗯、哦，比如说我们家之前就干过，就比如说到冬天，我们喜欢囤年货嘛，东北人喜欢囤年货。你要囤很多这个猪肉，像我们东北还要囤很多鱼呀、啊、虾呀、啊、什么的。哎，家里头冰箱放满了，冰柜也放满了，还有东西怎么办？就是家里头那个以前的老房子外边会有一个这种吊篮我们叫，嗯，就是那种像那个储物那种呃不锈钢做的吊篮
1: 嗯，然后
0: 东西就直接放在窗外，然后外边就直接就是冰冻，跟冰箱效果一模一样。就是、那会
1: 不会不安全呢？有人会拿走
0: ？我们家住六楼，谁拿
1: ？那那一楼的呢
0: ？<笑>一楼的一楼就别往外放呗。
1: <笑><笑>哦，就不划算了。嗯、你这把
0: 中国这和谐社会想成什么样了？怎么还有人去偷那种东西？<笑>现
1: 在连外卖都有人偷。
0: 啊、嗯，还是还是社会还是比较我们那边东北人比较淳朴啊、哦，对，没必要拿你这东西、嗯，而且大家都是这样，基本都是这样，都在外边
1: 储
2: 存，嗯
0: 嗯、所以经常有的时候你会发现，你到谁家做客就会有一个特别好笑的一个，尤其是我们啊，比如说我们去我们姑姑家做客，会非常有一个好笑的，临走的时候会有一个好笑的事儿就是。走了走了哦，给你给你烧点烧点什么馒头，烧点什么这个呃冻的猪肉猪肉啊、呃、带走吧。然后我们就说是行。然后你就发现我大姑就是从厨房出来，走进了卧室，爬上了窗台，打开了铝合金窗，<笑><笑>然后伸手给你拿那冻的什么馒头啊，冻的那猪肉什么的。就冰箱在那边。嗯
1: 、<笑>对，我觉得这个还让我觉得特别有意思，很有特点的一个东西。我跟你讲，感觉可以放很多东西、哎。是
0: ，我不知道你体没体会过。当然，咱先前提说啊，就是在这种户外做这种吊篮，确实要小心。就你不能放太沉的东西，对，万一太重了掉下去、呃。对，包括东北风大嘛，会出现这种高空坠物的风险。所以一般大家，比如像我提的，大家冻的可能是馒头啊，不也是特别特别沉的。没有人说把一头猪冻在外头的，就太太沉了。对，<笑>但是我刚想提的是，你不一直在疑问说冬天就吃雪糕这个事儿吗？就其实好多人可能会有好奇，为什么东北人天这么冷还要非要往肚子里头塞这种很凉的东西？嗯，东北其实室外冷，但室内其实特别暖和。嗯，然后暖和到呢，因为有这个暖气，所以会让你暖到有点燥
1: 。哦，所以我
0: 们冬天反而特别吃喜,喜欢吃雪糕
1: 。有道理，有道理，是的。对，而且我跟
0: 你讲，就马迭尔冰棍这个东西，就在夏天吃就没有那个味道。你一定要冬天吃。我不知道你有没有体会过，<笑>应该你一定没有体会过。你看，我问了一句废话，我觉得听众当中有东北的朋友们应该能体会我说的，就是东北的冬天是有一种特殊的气味的。到了寒冬下大雪，无论什么时候，你打开窗也好，你走到室外也好，你就使劲往里吸，你就吸那个空气，那个味道就是东北冬天的味道，是
1: 不是烟囱味儿
0: ？不知道，很奇怪。我就我觉得肯定是混杂了很多，无论是供暖排放，还是这个冬天天冷，这个寒寒气到你的这个鼻腔里面产生的一些什么东西、嗯嗯，无论是什么味道，就是综合起来那个味道，那个东西就是东北的孩子就会形容的就是冬天的味道。我们一闻到那个味儿、嗯，我们就知道冬天来了，而且我告诉你那个味儿啊，就特别让你安心。
1: 是不是雾霾味儿？
0: <笑>谁知道呢？就那个味儿会让你有一种很明确的室内和室外的区分感。哦，我就是你打开门走到室外，一闻就知道我到室外了，很冷，你就会进入一个过冬的状态，迅速的把室外这段路程走完。然后你一进到室内，马上一暖，你整个人又放松下来
1: 。哦，就这
0: 个冷热分明
1: ，我听起来就感觉很羡慕。我我很希望有这样的机会去体会一下。
0: 不难呢，你现在买一张飞机票直飞漠河。<笑><笑>对，其实你刚才问到说这个在室外冻冰棍儿嘛，嗯，就其实你想室外这么冷，不光可以卖冰棍就还衍生了一个东北以前非常有名的一个冬季的文娱生活，是，就是看冰雕
2: 哦，
0: 哈尔滨冰雕节有名就是这个，对，哈尔滨冰雕大世界，哈尔滨不是这个松花江穿城而过嘛，这个松花江的南边就是基本上都是老百姓生活的区域，嗯，松花江的北边基本就全部全是冰雕大世界、就是，就是那个冰雪大世界就在那儿
1: 。真的吗？对
0: ，然后呢？好多人以前都会有，我记得我老早以前听过有人问说：“你们那个冬天的冰雕是说在室内要怎么保存呢？”我说：“我们为什么要在室内呢？那就是在室外，<笑>就是露天，一直放在那儿啊，根本不会化呀，就是露天的，就放在那儿、嗯，就是。所以这是为什么哈尔滨能搞冰雕的原因，就是因为我的冰不会化。你记不记得咱们当时，那它
1: 夏天是不是就化了？
0: 那它就只有冬天有啊，这个冰雪大世界
1: 。哦，
0: 对啊，那咱们你记不记得当年在伦敦也遇到过他们搞冰雕？对，那个气温不够冷的时候，它就是会化呀。嗯，他们运过来的那种大冰块，嗯、雕还没等雕完呢，就化了，<笑>就开始化了，所以只能保存一会儿。对，然后你经常能看到那些雕好的已经化完了那种，看不出任何形状的那种冰雕扔在那
1: 儿，就已经圆了。对，但
0: 是在哈尔滨就是你完全不用担心，这冰雕能保存很久
1: 。哎，我记得那个冰雕里面还有灯
0: 。有，
1: 就是。掏一个洞上，然把灯放进去，然后把线走进去啊，然后从外面看，真的非常的好看、啊，非常漂亮，晶莹剔透
0: 但。但是我小的时候，就是冰雕节最火的是那几年，嗯，我没有赶上机会去哈尔滨，我是长大工作之后才去了哈尔滨。那个时候去看的感觉就已经没有当年那种兴奋劲儿了，因为我小的时候那几年应该是冰雕节最火最盛的那几年、嗯，那几年就火到什么程度啊？就连我们大连都要模仿，就是也要做冰雕公园。<笑>我记得那时候在我们大连有一个叫呃劳动公园嗯，也做了一个冰雕展，但是非常非常小型。你要知道哈尔滨的冰雕大到什么程度，它可以给你雕一个天安门出来哦，它可以给你雕一个长城出来，就是这么大体积的这种展示，
1: 就是一比一的吗？那当然不是1比1 <笑>一比一的，它一比你看
0: 。这个朋友，你如果买了门票的话，会有一些错误的预期呀
1: 、啊。<笑><笑>那你一说什么雕个天安门出来，就是
0: 你想他就算不是一比一，它也是很大的一个。但是人可以
1: 人可以在下面站着，它很
0: 大的一个东西。
1: 对，因为我看到过小朋友，他喜欢就是冰雕那个滑滑梯嘛。对呀、啊，你想滑，你想
0: 你想,你想，就像举个例子，你要在大连可能雕个一米六的埃菲尔铁塔，<笑>但你要是在哈尔滨，人正经给你雕三米的埃菲尔铁塔
1: ，哦、嗯。那这个
0: 震撼感就不一样了。没错，对吧？然后我们当时大连也是就搞这种冰雕乐园，就你刚才提的那滑滑梯，滑滑梯是一个必须要有的一个娱乐就是项目。对，冰梯，对，冰滑梯。我<笑>靠，当时我们兴奋啊！小孩儿我也想要去啊，我们全家都去了。我全家就全家就是我、我爸妈，然后呃什么姑呃姨，大家、呃、都去了。哇，就是那个冰滑梯，去所有人排队玩儿，我们也上去上去玩儿。是，但是没想到啊，你摔了，搞笑！你知道这个冰滑梯？嗯。它是怎么做出来的？它一定不是一个一体成型的东西，对对连接的。你这个滑梯，咱正常咱儿童游乐园里的滑梯就是一个金属一体成型的嘛，没错。它中间是非常光滑的，嗯。但是那个冰滑梯，它是一节一节用那个大冰筷子给你一点点弄起来，然后把那个表面磨一磨、打磨一下摸一摸，它里边是不平的。而且你这个每个人下来这个屁股的温度，<笑>它这个哪块化哪块不化，很弹是吗？它不平，它坑坑洼洼，嗯。我靠，从上面滑下来，这一路坎坷呀、啊，这个屁股就跟那个下就是滑楼梯一样，咚咚咚咚咚咚就下来了。然后最厉害的是他这个最后这一下，他没办法做的很平整，嗯，所以他有点像是那种，他到最根底下，哎，他突然是个上扬的角，
1: 然后把你飞，出去，然后你就稍微有一点起
0: ，叭又落到地上。<笑><笑>所以，我跟你讲，最搞笑的是在那个滑梯尾部，所有站起来的人全部都是一瘸一拐。然后我们最后全家从那公园出来的时候，所有人都是相互搀扶，一瘸一拐<笑>
1: 。我我在想，我觉得你们这个肯定是模仿，没模仿到精髓。有可能。对啊，人家哈尔滨那个肯定不是你们这种，你们这属于就是东施效颦啊，没搞好。对，
0: 嗯
1: 嗯。然后接下来一个问题哈，跟你这个滑冰梯有点像啊，是吗？就是滑冰。滑冰。对，之前我们不是。北京搞冬奥会嘛，然后那个时候很火，咱们一起看。然后我就看到好多人在讨论，说你看我们这个滑冰运动员啊，包括滑雪运动员，好多都是东北的、啊、因为他们就是滑冰去上班，他们所有人都会滑冰。我就想问，这是不是真的、啊？
0: 应该不是吧？怎么怎么会滑？从在滑哪儿呢？关键是你要滑冰去上班，你得有这个路呀。你在哪儿滑？在马路上滑？不是,不是你，马路上是柏油啊
1: 。冬天的时候不都是雪吗
0: ？雪在雪上滑冰。<笑>滑冰是滑冰，滑雪是滑雪，这两个根本用的器材都不一样。滑冰用的是冰刀，滑雪用的是雪橇、对雪板，对啊、那是两码事。但这个
1: 我就是听人家讲嘛，说东北人人会滑冰
0: 。哎，这这真的不是。嗯，我觉得在东北可能会滑冰、会滑雪的人面儿比较大，但你要说人人都会，我觉得绝对是扯的
1: 。但是我会想的是，就是你们是北方人嘛，嗯、你们天天就是到冬天了都是雪，嗯、那你们小朋友玩肯定就是去玩雪嘛，那自然,那当然也,不会
0: 也不会滑呀。
1: 那你自然对雪有那种了解，你跟他熟，你就比较容易会滑呀。
0: 这还是两件事，儿，我觉得、哦，就是喜欢雪、了解雪、见的雪见的多，并不代表你就一定会滑雪
2: 。嗯，你懂
0: 吗？就像中国自由以前自行车保有率高，并不代表你出生就会骑自行车，<笑><笑>是不是这个道理？<笑>嗯，对。所以我我跟你讲，我觉得啊，可能有些人是被这种影视剧影响，因为确实在那个就坐山雕那个时期，<笑>东北抗联军那些人，他们确实因为他们在那个大兴安岭深山里面。也没有什么特别好的交通工具，然后到了大雪那种真的大雪过膝过腰的这种水平，嗯，你要想说再靠骑马去做这个点对点的运动，确实很难，所以大家可能会用雪橇、雪板来进行通勤、哦、来进行移动，那是那个时期确实是，可能现在我知道好像在雪乡那边还是有这个。类似于一个这个叫娱乐项目的，就是你可以坐着狗拉雪橇或者马拉雪橇出去。哎
1: 、啊，你坐过这个雪橇吗？我没
0: 去过雪乡、哦，但是我是有看过的。呃，包括在辽北吧，其实有一些地方也会有这种体验项目。嗯，对，但是。其实很少有人真的拿这个东西当成一个交通工具。对
1: ，我是以为就是以前环境不是特别好的时候，那我们在南方就是靠腿走路的时候，嗯、那北方那都是雪，那你不得滑起来吗
0: ？但其实一到下雪，这个路政啊、市政啊就会立刻出来除雪、哦、就确保道路的是安全的。首先，道路不能有积雪；第二，就是道路不能有积冰
1: 。所以你们也是靠腿走
0: ？呃，我们也有车，不是<笑>那
1: 时候还没有车呢
0: 。没有车，我们有公交车。我们坐公交车， oh, oh. 没有必要一直用腿，<笑>太辛苦了，太辛苦了
1: 。<笑>好好好，我明白。哎，刚才你说了嘛，现在不是那个滑雪很盛行嘛？嗯。然后前段时间我有朋友说想去长白山滑雪，然后就一直在那个网上看， oh. 然后网上就给他推荐，发过来几张图，是几个人就是在雪地里面挖了个坑，弄一个睡袋睡在里面，就看起来很像是那种墓葬。然后他们说，这个就是北方的那种露营，会这样子露
0: 。我我没有，我在南方露营次数都少，<笑>去北方下那么大雪，去露露啥营啊？关键
1: 他们是真的纯露营，就是挖一个四四方方的坑在雪里面、哦，然后就拿睡袋直接就睡在雪里
0: 。我的天哪，太硬核了！对，真的这个我不我不知道到底是不是有科学依据的，但是。嗯你咱之前没见过，没吃过猪肉也见过猪跑，就是那个爱斯基摩人他们那些啊，伊、uh, 格对，不是也会也会有雪屋嘛，或者说有那种冰屋嘛，嗯，对，我觉得可能在大自然当中，如果要是真的是要这样生活，可能这是一个比较合理的方式吧。但咱说不了，没有，咱没有经历过，所以你也没办法下定论，是，是或者也可能有些人就做这种事儿为了博眼球什么之类都有可能，
1: 嗯，对嗯，明白
0: 。哎，不过你刚才说那个滑冰，其实我觉得滑冰是没有啊。但是我是知道一件事儿，我觉得是跟这个在冰上行走有关的，就是刚才不是提到哈尔滨这个松花江穿城过吗？我当时去哈尔滨的时候，我就好奇，就是因为我当时正好就是因为工作原因，我是住在江北，嗯，所以当时在江北的时候，你住
1: 在那个冰雪大世界，
0: 就里就就是冰雪大世界的园区里。然后我当时就想说，哎，就这么一条这个江这么老宽啊，都冻成冰了，我想说我们能不能下去走两步玩一玩？然后我们还打听呢，说这个能不能下安不安全？然后人家那当地人就说安不安全？这他妈冰面都冻三五三五米厚，那开车都没有问题，还想下来走<笑>还安不安全？随便下来走啊！<笑>对，然后我就想说，你有没有回想过那个咱们以前看过那个有个电影叫《无证之罪》，嗯，里面不是有一个就是他在冰面上杀人，嗯，当时有一个镜头就是他那个小面包车就开到冰面上，嗯，其实就是那样，就你想。嗯到了冬天的松花江能冻到三到五米厚，真的冷、啊。他们说大卡车在上面开都没问题，就是所以我就说嘛，就是冬天的冷啊，在东北啊，就是冷到这个程度，是真的冷。我当时去哈尔滨，赶上的气温是零下三十五度，哇！我记得特别清楚，零下三十五度。当时我不知道我给没给你讲过一个特别搞笑的故事。我们当时一帮上海一帮南方人，里边就我一个东北人，<笑>是就我一个东北人。我们一起去哈尔滨出差，然后我们到了一个当地的酒店，我们要在那个酒店办几天年会，然后我们就到了。我们是。年会组织部门，然后我们就先去了。嗯、先去了之后呢，大家就正常的进到这个各自的房间，两两组队有一对同事两个人，他们就说他们自己屋里的这个暖气啊没有温度
1: ，那就很冷，特
0: 别冷。然后就打电话给酒店前台说：“哎呦，说我们这个酒店没有温度，这个屋里就是特别冷，一直温度上不来，特别冷，嘛，都没办法睡觉了。”然后酒店就派了工人来修。工人说这个暖气没有问题，但是确实这个屋里就特别冷，想不通。但是呢，就是我们入住那天已经时间太晚了，酒店说真正的就是最厉害的技术工人都已经下班了，我们这些值班的确实帮不了你什么，他说只能你们先挺住这一晚，而且当时酒店房间也都满了，
1: 这零下三十几度怎么挺啊
0: ？室内当然没有零下三十，但是一定是非常冷的，我们当时去了、嗯、就是。穿羽绒服在里边都打哆嗦
1: 啊，这么冷，
0: 对，太冷了。然后呢，他们就跟别人一起住，没有，就说要么就是先换个房间去跟其他同事挤一挤，要么就是在这里头就只能等到明天早上起来，有这个更厉害的技术工人来帮你解决这个问题，他们再检修一下到底是什么问题。嗯，然后呢，当天晚上他们发来照片，就他们两个人就是穿着羽绒服盖着棉被睡觉，
1: <笑>好可怜、啊、当时想说奇怪啊，因为
0: 我们也是在那个酒店住，我们当时就是短袖，甚至就只能穿个内裤，就特别热。嗯，然后第二天这个工人来了，来了之后呢。都没修就走了，然后后来才知道，就是他们没关窗，<笑>因为他们他们特别搞笑，就是他们到了酒店房间，就是酒店一般就是在你这个入住的人之前一直就是开着窗通风的，你进去之后自己把窗关上，他们没有，他们不知道，他们进去啊，心想说哇真冷，赶紧开暖气，然后他们就夸把窗帘拉上，所以这窗帘背后窗一直开着，他们根本就不知道，然后这一宿他们就冻得抱着羽绒服和棉被睡觉，然后早上起来他们就把窗打开了嘛，然后这个。工人一来，一看说：“你们这窗开着，就睡了一宿，这还搁这还暖气，我这什么气你们也不好使啊！”<笑>然后特别搞笑，关键是我们后来他们知道他们这个结果之后，我们就都去他们的那个房间去笑话他们嘛。然后我们进去之后，发现他们两个人已经脱的都已经是光溜了。他们说：“哇，太暖和了，根本就不用，根本觉得闹半天没关
1: 窗啊。”所以他们是觉得北方是没有窗户的是，<笑>就是吧？他不 check 一下窗户？这个这个这个、这
0: 个我觉得特别搞笑，就是他们一开始就那一天晚上，他们一直在吐槽，就我觉
1: 得说你们北方
0: 暖气根本不给力。不是
1: 他这样太给我们南方丢脸了。这这其实我跟你讲，智商问题
0: 。当时我其实都觉得挺丢脸，我想说完了完了。我这个还跟同事夸下海口，说这个到东北的室内倍儿暖和，就是暖气轰的你啊，都都想脱光。然后人家说那根本就不行，你们这暖气，你看师傅说暖气没问题，都这么冷，你们暖气根本就不行。我当时心想说完了完了，就给人家南方人留下坏印象了<笑>。结果后来发现是他们自己脑子不够用，我没关窗啊！<笑>怎
1: 么会这么好笑？不是你造的吧？不是我造的，这你完全是故意在这里污蔑我们南方人。我
0: 为什么要这样？<笑>这种故事是是我这种脑子能想得出来的吗？
1: <笑>也太好笑，了。编
0: 剧都想不出来，的，忘关窗了
1: 。<笑>你说到这个暖气、嗯，来聊一聊暖气这块儿、哦。就我挺想知道的，就是。你你一直都说，你看我们现在家里面暖气并不是那么暖和，对，是因为我们是自己烧的水，但是在东北是由这个统一的锅炉房烧水的，嗯、对，对吧？那它这个统一的地方，它就是比如说一个街道有一个烧烧炉子的地方，是吗
0: ？以前是这样，嗯，以前的供暖呢是区域化的，就说白了，你这个小区有这么几栋楼，你就楼下有一个锅炉房。负责给你这个小区范围的人烧水。一
1: 个小区。呃，
0: 一个有的时候可能是一个小区，有的时候可能是一个小区的，区对，一个小区范围的几栋楼。啊、嗯，对，有可大可小。要看具体的它的分配情况，但是会有一个锅炉房，嗯，所以那个时候你看到我们东北每个小区附近都会有一个锅炉房，啊、哦，就是一个纯在里头烧煤的一个东西，就它都没有什么像说你像是一个什么机构的那种房子进去，然后里边锅，它就是个锅炉房。你搁外边看那就是个锅炉，嗯、<笑>你就搁远边外外头一楼上一看，就去那就是个锅炉，长得就是个锅炉样，外露就是一个锅炉。我、哦
1: 、明白了。然后
0: 这个可能就是一个小门脸，然后工人就推着碳进去，呼呼往里一倒就开始烧，是就是这样，就比较简陋，然后就负责给大家。这个周边的居民供暖，嗯，所以呢，会出现一个什么问题呢？那个时候就是，你这个人要要烧嘛，他要值班嘛，你想二十四小时暖，这个人就得二十四小时不停地忙活，但这个人其实是不能给你二十四小时忙活的，人要累死啊
1: ，那不能倒班吗
0: ？就算倒班也也要累死人的呀。所以那个时候最早的时候，东北的供暖不是二十四小时供暖
1: ，哦，有很
0: 多区域不二十四小时供暖，所以那个时候我们会想说，如果你住的小区是二十四小时供暖，那你可幸福了
1: ，好小区，好小
0: 区。或者说有一些是这种好区域，好的这种呃所谓的这个行政行政单位，他是这样，明白。大部分是像我们家是晚上，我记得可能是十一二点断气儿，真的暖气没了，然后到早上六点再恢复，就是中间这段时间锅炉房也休息，然后老百姓因为他认为人呢反正都进被窝了，然后你也睡觉了。这个时候对于温度的要求也没有那么高了，它就断气了
1: 啊！这个我是第一次听说。然后你
0: 可能这个暖气的余温能再帮你延。不是它
1: 断气了，人也得断气啊！啊
0: 人不会，人不会。<笑>所以其实我们那个时候东北到了冬天，为什么也会有人用什么电暖气、电褥子这些东西，就是因为我们那个那个断气儿的时候哦。所以你睡觉的时候也得想办法保暖，对，也得有大棉被。对，那是就是因为这是这种供暖形式。但是后来随着越来越好，开始就出现了我们叫做集中供暖。嗯，就是取缔了这些锅炉房了。统一由热电站统一发放热水
1: ，那热电站它也是管所有人。热电
0: 站可能一个城市可能有两到三个热电站啊、哦，然后它统一分配这个热水到各个大的区域
1: 。对对
0: ，但是这个前提就是你的基础工程一定要建得很好
1: 。对，你要挖地上挖，你要挖地啊，你要
0: 排管，你要把热水从热电厂。运到各个小区、各个区域，嗯，对。但是这样做，其实虽然在这个基础工程铺设管道这个环节确实投入很多，而且要重新挖路、重新修，但是呢，你会发现一个好处就是，你的供热集中在一个地方了，就你不会出现那么多零散的污染的地方。我跟你讲，我们家以前那个锅炉房，它每到冬天要运煤嘛，它煤没有地方放啊，它没有这个储煤的仓库，它就只能堆在路边嗯，就相当于你就在你家小区进小区前面那个路有一块地方就被那个煤堆的占了，特别脏。然后他要在你家小区就在你家楼下烧，嗯，排放就在你家楼下排放，嗯，那对于人来讲肯定不好。你就天天吸这个大烟囱里的煤烟。但是如果我集中在热电站供暖了，那就只有热电站这周边是有污染的。然后我把这个周边只要没有居民聚集在热电电站附近住，那这个污染就能够减少到最最小的影响嘛？没错。但后来就是慢慢改，就是我们叫做暖气入户，就是水管来了之后，每个每一每一家都有一个自己的水管进热水，然后整个这个温度就会提升特别多，而且全部都变成二十四小时供暖
1: 。嗯，对
0: 。然后就是大家这个幸福度会提升非常多
1: 。没错。
0: 对，我记得我们当时我们家当时老房子做这个暖气改造的时候，其实正常很多人当时来啊，就是工人来就直接给你一开门就说管子接进来，他们就直接接个明管走在你家地面上，他都不管你好看不好看。就直接走在你家地板上，一根管就给你一根管走进来，进去绕一圈就出来，结束，就是给你改好了，就统一的，统一的，对不收你钱，国家给你的。然后我爸当时就特别不满意这个事儿，我爸就想说，第一，他不希望这个管走在地面上丑；第二，他就是希望能够合理的规划，走过更多的房间。明白。但是呢，工人不愿意给你干，工人说我妹们为什么要干这事儿？我们也不收你钱。我爸说那我给你钱，就跟那工人后来谈了一个不错的价钱，然后那工人说行。我们就是抽出一队人给你专门干，然后我爸还自己找了装修工人过来，把我们家地板最沿着墙角那一块全部起开了，然后我们的管子是走在我们地板下面
2: 的，
0: 嗯，隐藏的，而且沿着我们家走了很多圈，就是每个房间都绕到了新的地暖管道，嗯，所以我们家在那个时候就被我爸变相的改成了一个类地暖、嗯
1: ，对，但是暖气片也还存在，
0: 暖气片也还存在，所以我们家当时就是因为我们自己改的好，第一我们看不到明管，第二是我们家的。暖特别暖
1: ，是对，只不过后面后面泡水了嘛。
0: <笑>泡水是之前的事儿、oh, oh, oh. 泡水是之前的事儿哦。Oh. 对，所以我靠，你知道吗？就是这个东西，这个还挺厉害的。就是我们家就是当时体验到了这个内地暖的这个好处、嗯，所以我们家后来换新房的时候就毫不犹豫直接就铺了地暖，就没有再用暖气片。嗯，就觉得还是从地下来的舒服。是是、嗯、是，对
1: 。那我有一个很好奇的地方，就是这些锅炉的工人啊什么之类的，他们到夏天他们干什么
0: ？其实热电冬天的时候负责采暖嘛，但是其实你在非采暖季的时候，热电也是要发电的呀
1: 。哦哦，所以现在你的意思是发电站和那个就是呃给大家供暖的这个是一个机构
2: ？对，是一个机
1: 构、哦。明白了。那之前就还没有地暖或者锅炉的时候，我听说就是东北的农村是用火炕的，对吧？我记得你奶奶家之前我们去过一次，还是有那个火炕的
0: 。对，农村大部分还是火炕。而且我要跟你说一个，就是可能让你想不到的，就是农村其实大部分人都是自己供暖。嗯，就是包括像我现在我二姑家，他们在农村，他们也不是就是有热电站给他们集中供暖的。嗯，他们就跟我们家现在在上海的这个形式一样啊，自己家锅炉自己烧水，自己给自己供暖。哦，你想什么时候供你就什么时候供，你夏天想开暖气你也可以自己，你自己烧就完了。明白。对，就相当于自己家是一个内循环
1: ，就是自
0: 己说说白了自己那个锅炉吧，在我们那边叫就是灶台。
1: 啊，对呀，这个是我很好奇的地方，就是那个灶台那边烧烧火的，对吧、嗯？然后它是连着那个床底下的炕，就火炕就是这样子的，是吧、嗯？那我就想说，那人躺在上面不会就是感觉被烧着了吗？烧
0: 着，烧着。它其实用的不是水
1: ，嗯，火
0: 炕的原理不是水热，用热气、嗯、气热。
1: 这不是下面有火在烧吗,吗？不不不,不，火烧吗？
0: 没没没明白。火炕原理是这样的、嗯：火炕它不是用土给你搭起这么一个东西吗？嗯、然后火炕的下面走的是烟道
1: 哦，
0: 走的是烟道，不是火下面，不是火,火。我以为是明你我火怎么移动？我
1: 以为是明火直烤。哦，你以为
0: 是直接在火炕底下烧柴火，然后给火炕烧起来？对啊，那当然不是。我以
1: 为那我想人不得都烤熟了？那肯
0: 定啊，那那就是烧烤了呀。那正经就是 barbecue 啊<笑>啊<笑> ，human human race barbecue。<笑> no, no 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 no， 它是。在厨房的锅炉里边、嗯，锅炉下边这个灶台里边烧火、
1: 嗯，这个火
0: 是不是在底下？正常应该这个火是给锅炉做饭用的
1: 。我们以前也有，但我们有个烟囱就直接烟掉了
0: 。但我们这个烟囱是先走炕里边
1: 、啊、
0: 顺着炕这个烟热烟走一圈，然后再出烟囱排出去、啊，所以这就你这个炕下面就暖和了，盘火炕。在那边是当地是一个非常厉害的手艺，现在能盘火炕的师傅已经非常少了。我记得我之前问过二姑，我二姑他们家那个在外边盖了几个小新的房子嘛，然后说都没有火炕，然后都是想办法去弄一些电采暖。我说为啥不弄火炕？他说，哎呀，现在盘火炕的师傅非常非常少，到了冬天之前吧，家家都要盘，没有人有时间，然后吧。收费特别贵，现在就是你想象不到，一盘火炕非常贵、嗯
1: 。我感觉有点像是那种非遗的这种感觉了，已经。非
0: 遗倒谈不上，但是确实是要手艺。他们说就是盘的好坏，确实对于冬天采暖的影响肯定啊，你
1: 会堵啊什么顺不顺畅啊？包括你这个交换的东西弄得好不好？对，所以
0: 在这儿我们就得有一个这个知识点给到一些南方没有上过火炕的这种。<笑>没有人想
1: 上火炕。哎呦
0: ，你到冬天，我跟你讲，谁都想上火炕
1: 。真的吗？真的
0: ，那暖和，谁不想上啊？那冬天那么冷的时候，你都上。那个时候连，连连家里头连空调也没有，就只有火炕。那大家全都是弄个这个坐垫儿垫在火，你不能直接坐，直接坐真、哦、烫屁股。真的烫啊！都是坐垫儿，坐在坐在坐在那火炕上面，那舒服。所以我就说，火炕就是有一个知识点，就是以东北不是有句老话，“炕头炕老婆孩子热炕头”吗？嗯，老婆孩子热炕头，就是炕头。哎，我这个要提问你了。炕头是哪儿
1: ？炕头嘛，就是接近那个炉灶那边呀，哦、刚进来烟刚进来的地方。可
0: 、哦、以，可以，可以，你这挺挺挺厉害的。这个，因为我小时候就不知道。嗯，我那时候一直就说炕头，炕头。那炕头那就从头来呗，那就是我一进门的就是头呗，这正常咱理解吗？我一进门就炕边就是头呗。嗯。所以那个时候他们说是老婆孩子热炕头，老婆孩子热炕头。我想说，哎，这炕头，说炕头都给新媳妇睡，因为暖和。我想说，这他妈炕头这冰凉啊。<笑>就是说婆媳关系不好，我他妈真明白到底是什么原因，怪不得不好啊！那是新新媳妇来让睡这么冷的地方，那关系能好了吗？后来才知道，就是其实炕头是离烟道、离那个炉灶最近的那个地方，嗯，叫炕头，哇，真的特别烫，就是你不敢靠近。其实我跟你讲，真正意义上就是到了冬天是没什么人愿意睡炕头的。嗯，太热太燥了，太燥了。而而且有的人可能发现，一到东北，一到过年。就家里面这个热乎气儿特别足，热热闹闹。为什么说一到过年这么热闹？就是因为你一到过年，是不是做饭做菜做的多？对，你做饭做菜做的多，又要煮饺子，又要蒸年糕，又要蒸馒头，你这个炉灶一直在运作，你就相当于一直在烧炕、啊
1: 、所以你家
0: 里就暖和就热
1: 。怪不得你们这个各种节节日都要吃饺子，啊、其实为了热火炕。<笑><笑>对，
0: 所以你说为什么到到了过年，就是东北的家里面感觉最热乎。家家户户烟囱都冒白烟、嗯，就是这个原因。那
1: 你们如果晚上了，那睡觉了，那个火炕就不热了
0: 。哦，这个要就是说要感谢一些家里的一些长辈啊、嗯，或者说家里这个愿意深夜起来往炉子里添柴火的人啊、嗯。因为这个柴火是这样，你到了晚上，像比如说我以前小时候在我爷爷家，我爷爷是这样，就是他会在晚上大家睡觉的时候把炉那个炉子的火调低，嗯、因为你不能人在睡的时候不能一直这么旺，一直这么旺会很很燥的、
2: 嗯。所以他会把
0: 火调低。调低之后，他就睡觉了。但是这个火烧着烧着，里边柴火烧完了，他就不烧了嘛。嗯、所以我爷爷会半夜起来再添一遍柴火
1: 、嗯，然后确
0: 保就是说，哎，这个一直是热的。所以这个就是要感谢家里面愿意深夜起来往那个炉子里添柴火，就添一把，基本上一一晚上就起来一次，添一把就行啊、
2: 哦
1: 。
0: 对，添柴火这个也是可以保证你一晚上都是暖的
1: 。明白，明白。对，到
0: 了白天他就可能会把火弄大一点，嗯，或者你白天在用灶的时候就自然而然它就大
1: 了。好，那这个刚才我们讲的是这个跟。这个锅炉呀、暖气呀，然后火炕啊，接下来我们讲一讲穿在身上的。嗯，我就想问一下哈，你们在东北出门的时候是要在秋裤外面再穿毛裤，这是真的吗
0: ？冷的时候确实是这样，所以你是不能理解秋裤还是不能理解毛裤？毛裤，毛裤不能理解。嗯，呃，毛裤在东北，我觉得现在这个时候应该是越来越少人穿了，因为现在生活日子好了嘛。大家出门不是自己有车，要么就是一下就进地铁了，或者说一下就上公交了，嗯、不太会有人说大冬天数九寒冬还在东北的大马路上玩命走的，那应该是比较少。<笑>对，所以我觉得现在可能大家秋裤是标配，毛裤可能少了、嗯，甚至现在年轻人可能连秋裤都不愿意穿了
1: 。东北不穿秋裤
0: ？喂、哎，有有勇士啊，有我们北方狼里边是有勇士，有猛狼的，有饿狼的，这<笑>么说不穿呢？
1: <笑>那棉裤呢
0: ？所以我这么说嘛，就是呃秋裤、毛裤、棉裤。这是三个等级
1: 嗯
0: 。在东北呢，一般穿秋裤，就像我说是标配，极少人不穿，因为不穿确实太冷
1: 了。嗯
0: ，呃，毛裤现在应该穿的人越来越少了，那棉裤就相对于更少了。所以其实正常应该是这么一个逻辑，就是最底下打底的是秋裤
1: ，打底秋裤，打底
0: 是秋裤啊，然后套上毛裤。如果你要是在农村特别冷不行的，你得再套上一层棉裤。嗯、我不知道你有没有印象，当年春节晚会，赵本山老师曾经唱过一首歌，嗯
2: ，哎
0: ，记不记得？
2: 嘿，我我来
0: 唱，嘿，嘿，嘿，嘿，大棉裤，二棉袄，什么呀？会不会？嘿、hey, ，大棉袄，嘿、hey, ，二棉裤，里头是羊皮，外头裹着布
1: ，不是大棉裤，二棉袄吗？大
0: 棉袄，二棉裤，哦，啊，嗯、是这么一个顺序
1: 啊、哦。对他那歌唱
0: 的，这是什么意
1: 思、啊
2: 、
0: 就是棉袄棉裤嘛，这是东北的一个标配。嗯、然后第二句唱的里头是羊皮，外头裹着布，就是它做工
2: ，嗯、就是中间
0: 是棉。哦里边贴身的是羊皮哦，外边用的是布
2: 哦
1: ，就是那些
0: 呃刻板印象里边大家那种碎花布。当然，其实在东北其实真的很少用那个布
1: 。但是，但是这个衣服真的很暖和。一听的话，皮草非常,非常
0: 暖和，非常暖和，对吧？嗯、所以人家还有后后两句呢，不，哪怕是零下四五十度，穿上的咋冷咋也不打怵，咋也不打怵，哎，不打怵
2: 、嗯。就是你
0: 哪怕是零下四五十度，就这套装备，嗯、秋裤加毛裤再加二棉裤，这多冷都能扛住。嗯，对，所以我觉得当年那赵本山老师那个那个台词真的是完全是源于东北的生活，然后又高于东北的生活
2: 。
1: 大棉裤，整得
0: ra, rap 了都，刷谱啊！<笑>这套装备当年就是属于那种御寒的顶级了、嗯，但其实真的很少有人穿、嗯。为什么说很少有人穿？我自己形容就是，如果你穿上这三件套，你基本上也就是告别自行车了，因为你就根本难以动弹。<笑>你自己想象一下，秋裤加毛裤，外边再加上一个。
1: 大棉这么厚的
0: 毛裤,裤，呃，棉裤，你怎么动弹？基本就非常臃肿，整个穿非常臃肿，铠
1: 甲就有点像
0: 那个米其林轮胎人一样，非常臃肿。然后你也没办法动，然后反正就是很难受。不
1: 是，然后你还要戴上那个羊皮帽子
0: ，那个叫狗皮帽子,、哦
1: 、皮帽子啊，狗皮帽子，
0: 狗皮帽子。可能西北的人戴的是羊皮帽子吧，我们是狗皮帽子。<笑>对、嗯，但你放心，那个也不是真狗屁、嗯，只是叫这个名字而已、嗯。这些装备应该现在已经很少有人再这么穿，现
1: 在都还是羽绒服为主。
0: 其实小的时候我们就很讨很抵触穿棉裤，呃、啊，不是，是抵触穿毛裤。我小时候棉裤是，我要是要硬回想，可能就有很冷很冷的某一两个冬天，都某几天硬硬生生被我妈套上了棉裤。但那也是已经是那种呃有设计过的，外面看上去很像一个普通的裤子，但里边其实是夹棉的。那种，但是我妈以前是特别愿意让我穿毛裤。哎呀，那个时候你不知道，就是一到临了的要入冬啊，家家户户的这个女人，就是妈妈也好，或者说什么呃三大姑八大姨这些人，就开始玩命织毛裤、织毛衣。那个时候你家里面能织的，就是自己织；织不了的，就得有人帮你承担。比如像我们家，就比如我大姑、二姑会织，她都就得我妈不会织，她就得管我们。帮我们织，然后织完给<笑>你想人家费尽心血给你织的，然后有的还有那种编的麻花的，就织。对对对对对，哎呀，我也是我
1: 大舅妈会织、啊，有设
0: 计的。你说你不好意思不穿，然后我妈那时候就一到冷了，就是传说中的你妈觉得你冷，让你穿上了。我们那时候都是出门的时候听话<笑>穿上了。你想穿个毛裤再套个校服，非常臃肿，很难看。我们都是一到学校立刻就找个厕所就给脱掉了，然后揣书包里，然后这一天就穿个秋裤和那个校裤。那你不冷低了光，当，冷也也不愿意穿毛裤。那小的时候就是宁可冷，我也不能丑。然后就哎，然后等到回家之前呢，赶紧把毛裤再套回去。
2: 嗯<笑>，我记得那个时
0: 候，我跟你讲，我夸张，有的时候就是放学嗨了，忘了把毛裤套回去，到家进门之前在楼道里头现套，现脱了之后现套，对。<笑>就是毛裤确实大家不太愿意穿，一方面是臃肿，另一方面它也扎挺
1: 。是是是，对，明白明白。现在
0: 应该很少有人穿毛裤了
1: 啊。那我还想问个问题，嗯，就是冬天的时候，我知道这个肯定是真的，就是北方要囤菜
0: ，那是必须。
1: 我就不明白为什么要囤，是因为你们菜市场不开了吗？太冷了。现
0: 在和以前不一样
2: 了
1: 啊、嗯
0: ，以前大家是真的城里农村都得囤，嗯，现在可能更偏的是农村囤，或者说是一些。呃，非常还传统，就是保留这种传统技艺的这些人还愿意囤，嗯，囤呢是有怎么几个原因？第一个原因就是以前老的时候，我们确实到冬天买不到什么蔬菜，嗯，就倒不是菜市场不开，就是没有蔬菜，那都我们这边不产的，那都,都冻上了，土地都冻上了，我怎么、哦、没有菜、啊、哦，
1: 明白，明白。对
0: ，但是现在不一样，现在有这个大棚了，嗯，反季
1: 蔬菜。大棚，我以为是那个大棚，呃
0: 、屌丝大棚啊，<笑>不是，就是这个蔬菜大棚，嗯，蔬菜大棚，我们有这个蔬菜大棚了，那都有反季蔬菜了，你。到冬天，你去超市里想买什么都能。现在就
1: 不需要囤了。现在囤的
0: 人越来越少了，或者说现在有的家囤也就囤个几颗。比如说他觉得我要囤几个大白菜，因为那个白菜是在入冬前刚刚好的，嗯，所以比较好。有些人会囤。再一个，当年囤还有好多家是为了腌酸菜，所以我在入冬前囤他个几百斤大白菜，我为了腌酸菜。
1: 明白，明白。对，但
0: 现在都已经很少有人囤了。但我们当年那个时候囤，我还经历过，我妈还喜欢囤，但我们家一直都是囤的量少的。我觉得我妈那个时候好像买五十斤大白菜，嗯，或者买一百斤大白菜，就是一百斤大白菜，哦，那都是很少的了，你知道吗？很少。那个时候就是一到囤菜季，各个各个小区都是那种大卡车买来卖白菜的。
1: 这个真的特别有特色，特别有特色，这个真的比就是我说的那些冷啊、什么大雪呀、啊，都更让我觉得震撼
0: 。震撼！我的那个时候真的是全小区的妇女全都下去了，排着队的，而且你知道吗？他们会互相就是传授技艺，就是这家的白菜好不好。这车白菜怎么样？贵不贵？哪怕贵几分钱、几毛钱，他们都要精打细算。然后说哪个小区的是好的，哪个小区的是便宜的，他、嗯、们就搞。甚至他们会把那个便宜小区那个人把他搞过来，你把车开过来，我们这儿要买一千斤<笑>过来
1: 。这团购啊，早期团购。搞这个事
0: 儿。然后这个卖白菜的他也是这样，就是我还可以负责帮你、嗯，他负责帮你用个大筐拉到你的小区楼下，拉到你的单元门楼下，帮你抬上去。嗯、有的人甚至服务好的，我帮你码好。就在楼道里给你码好，码成一面墙，都是有服务的
1: <笑>白菜墙。哦，
0: 都是我那个时候，你真的，我们那时候楼梯房嘛，老的房子、嗯，从一楼到七楼，嗯、那个、时候我们最高就七楼
2: 。
1: 你每一层每
0: 一层的这个，这不是一层，然后得楼梯得转两次才能上去嘛？对。中间这个夹层墙上三面墙全是白菜，然后窗台上那、哦、别人的就行了呀？你好意思吗？如果你要是像你这种不要脸的，<笑>你当然是可以吃别人的。但谁家囤白菜，谁家没有数啊？自己都有数，你知道吧？<笑>我们那时候怎么有数？就是。你在这个白菜弄好之后，会弄个塑料布，嗯，盖上，嗯，然后吃掉一个，就拿砖头压住，你就知道我吃到这个了。那我下次回来砖头冻了，那你不就知道丢了吗？
1: 哦，我感觉就是北方可以囤，是因为北方它就是冷冷，对吧？所以你就不会,不会坏，像我们南方。因为我觉得这个事情让我觉得特别震撼，是因为在我们家基本上一个菜如果是过第二天，我爸妈就觉得就不能吃了，必须今天早上去买菜。那他们还是有啊有？对，有每天早上买菜这个项目。我感觉你们是不是没有？你们可能买就就算是夏天，你们也是买一次可能吃好几天
0: 。我们你们看到刚,刚我提的不是我们冬天在冰箱里还会囤肉吗？囤海鲜吗、嗯？那菜我们也有了。嗯、其实我们都不太冬天，因为冬天在东北最早的时候，不是说现在这个条件好了，以前条件不好的时候，你冬天出去你就没什么可买的
1: ，没有人海海冻上
0: 了，海海封了，没有人去去捕鱼了，海鲜市场也没有没有什么新鲜海鲜。菜菜我们那个时候没有反季大棚的时候，那个时候能吃啥？没啥，菜市场卖的还是这些白菜萝卜。你都自己提前囤好了呀，嗯，所以其实那个时候基本上家里头就是为什么会有这个传统，就是家里其实就保证如果大雪封门，我不知道你听没听过，啊，就是大雪封门
1: ，门门给封住了，因为打不开
0: 了。最早以前东北是那种平房嘛，大家都是在一楼。嗯
1: ，我妈说
0: 她小时候就经历过很多次大雪封门，雪下到门打不开了
1: 。哦，因为雪
0: ，比如说已经过膝过腰了，把你这个家里这个入户门已经挡住了。那
1: 你这个门往里开不就行了吗？
0: 你仔细想一想，家里面对于利用空间，会把门往里开吗？如果是现在哪个小区，他建的那个房子，自己家防盗门是往里开的，他能在上面，在网上能把这个开发商骂死
2: ？<笑>也是也是，对不对？
0: 没有人会这么做。嗯，而且你就往里开怎么就好？你一一开学洒进来了，是是,是，就舒服了是是，也不是
1: ，所以那不得翻出,翻出去？对，大家
0: 就是，我妈说他们小的时候就是从窗户拎着铁锹翻出去，然后。把自己门前的那条铲出一条路，把门打哇，对，但是这个很少见，嗯，很少见。可能现在在雪乡，可能还会有这种场面。嗯、明白。但我估计他们应该也都比较习惯了，所以有这个应对方法了。嗯，对，所以我们那时候囤菜就是真的这样，囤萝卜，囤地瓜，囤白菜，囤大葱。嗯，东北还有这个有有还有一些人有这个山东的习俗，会喜欢囤大葱，基本就囤这几样。嗯，对，囤猪肉也是非常常见的。我跟你讲，我那个时候过年，我们家过年过年前就得在家等等什么等那种农村的亲戚杀猪，
2: 嗯
0: ，杀完之后给你半头，或者说给你四分之一猪，嗯，一般四分,四分之一猪哦，四分之猪猪是这么的，你要么就是半头给你，因为半头是有前脸有后臀，但是如果是给四分之一，基本都是给你后肘，后肘就是好，
2: 嗯，就
0: 猪的这个后半截是好的，对，肉多后腿肉。对，所以我们就等，经常有的时候，我跟你讲，就是临到过年前，家里就是农村亲戚来打电话给你说下楼吧，拿吧，下楼，我爸包上四分之一大猪腿上来，上来，上来<笑>然后我们就切切切，都切成大小够家里用的块儿，然后就囤起来
1: 。哦，对，冬天
0: 就吃这些肉
1: ，真的
0: ，因为你再想出去买肉也很难。嗯
1: 嗯
2: ，
0: 但现在都不一样，现在条件好了。嗯，对，其实除了囤菜这些事儿啊、嗯，其实刚才你前面不是提到我们自己要烧炉子供暖嘛？其实我记得我之前在农村，我爷爷他们家那个，就是过冬前还要囤木材。嗯，这个也很重要，因为你冬天要烧很多木材嘛。我觉得那时候囤木材其实倒还好，我觉得那时候最累的是我们小孩帮忙囤一样东西，我们那边叫松汁儿。松针。松松汁儿不是，其实是松树枝。嗯，就是要囤这个东西，干嘛的呢？就是你大块木材其实很难烧着嘛，你得先让炉子不断的是烧嘛，先引火嘛。所以我们那边一般就是引火的过程是。松针这个细小的木材，嗯，大把大把的塞到炉子里，嗯，然后点一张报纸一进去，先把松针燃起来，嗯，里边火就起来了，嗯，然后再扔大块木材，嗯、所以家里面其实最多的是松针儿，嗯，然后但这个东西呢，就是它不费什么力嘛，所以都让我们小孩去捡，就一到到冬天前了，就跟你说<笑>去捡松针吧，我们就去了。就到了山里了，到了山边了，山脚下了，或者说到一些那种呃路边野的那种树林里，就是松针很遍地都是，然后你就树、嗯、树上掰，反正就弄弄弄好了之后就弄点，就每天就
1: 有筐吗？背个筐？我们
0: 那都不用，其实你用不了多少，那个松针很轻，你自己弄不弄不弄弄一把，他弄个绳捆一下子，然后你就拎回来了、嗯。一天弄这么一把，一天弄这么一把，像我们家里有有两三个小孩，每天出去弄那么几趟
1: ，这不就是捡柴火吗
0: ？就捡柴火，啊、但是不是真正的柴火，嗯、大块的柴火还得是得买。因为你你捡不着， oh. 你你没有办法说我自己拎个斧子去他妈山里<笑>找棵树，我叮当给他敲了，然后弄下来自己弄回来弄不了，所以大块柴火是买，嗯，有专门的来卖柴的，嗯，开个卡车卖柴，你买这一垛买两垛买好，闯在那儿，小松枝儿自己去捡
2: ，啊、
1: oh. ，那是
0: 以前是这样。挺挺有意思的，就所以东北我是觉得过冬是非常有仪式感的，是。但咱们现在在南方，有的时候你过冬就是没那么多的仪式感，没有。对，你就觉得冬天来了就突如其来了，<笑>对吧？就是一个寒潮就嘎还给你打个措手不及。是对，在在东北，其实大家之前都是有所准备的
1: 。啊、哦，对，
0: 对，包括说什么这个夏天和冬天的衣服进行一个轮换，现在我们家也是非常有仪式感的事情。
1: 那我们在上海也会有这个。
0: 但是你有的时候就是你为什么在上海你不敢？是因为你保不齐这一轮换？你看上海二十二度掉到四度，咔又回到十五度，你又得把薄的衣服拿出来。是，但是东北不会，东北对吧？这十度、八度、六度、四度、零下五、零下十、零下二十，不会再回去了，不可能今天零下二十，明天夸二十二，他<笑>不可能这样
1: ，是对不对嗯？嗯，有道理
0: 。哎，不过说到这儿，我是觉得你当年也去北京上大学，是你作为一个南方人，那是第一次在。北方严格意义上的北方来过冬天，是？那你当时就没有受到什么震撼吗
1: ？我觉得我最震撼的还是这个暖气
0: 。人那是人生中第一次接触暖气吗？对
1: 对，当时我的床位还正好就在那个暖气片旁边
0: ，下铺最靠窗。对，哇，完美
1: ，特别完美。然后头
0: 直接就是被暖气烘烤<笑>，就是一个每天晚上一个烫头啊。<笑>每天早上起来就大波浪啊，发型都不一样啊
1: 。对，我是觉得暖气让我觉得特别的舒服啊、嗯，特别温暖。但是它有一点让我不舒服的地方，就是太热了
0: 。所以你们那个寝室当时就是暖气特别旺
1: ，对，暖气特别旺。所以我有的时候要偷偷稍微开一点点小窗户。
0: 开小窗户。对，然后寝室同学就是说：“怎么暖气不热啊？叫人来修<笑>啊！”他发现没关窗。
1: <笑><笑>对，然后还有一个问题就是，我觉得有暖气的屋子里面会特别的干燥
0: 。呃，会多少有点
1: 。对，特别是北京。北京的冬天那个干燥，干燥到就是流鼻血
0: 。啊，对的，太热了，烤的嘛
1: 。对,对所以我觉得就是我的第一次的这个在北京的这个暖气的感受是真的非常非常的舒服，但是呢又很干燥，是双重的
0: 。所以你知道在东北农村有一个什么招来解决这个问题吗？我爷爷他们有一招，就是在炉子上面架一壶水，永远架这么一壶水，这个壶水就一直在开，这就,就相当于给室内加湿
1: 。哦，有这么一个小招。那还得加水啊，在里面
0: 。那不然呢？就后来就是活烧这个铁皮壶，<笑>后来铁皮壶就都<笑>都烧化了。肯定得加水呀、
1: 啊！但是我记得我是去你家那个暖气，让我觉得特别舒服。因为寝室里面的那个暖气啊，因为寝室很小，你知道那个小小的环境，然后暖气一蒸，你就没有感觉到特别的舒适，你只觉得不冷，热，你是热的，但你没感觉到舒服。但我是去你家，然后我就觉得，哎呀，大大的房子怎么这么暖和啊？特别是这个室内外的一个温差，让你就有一种不真实感。我就特别开心。后来我回家就跟我爸妈说，就是强烈安利他们，嗯、一定要就是去你家过一次年、嗯，感受一下东北的这个暖气
0: 。自从你爸妈想来的时候，就出现了疫情。疫情<笑>
1: <笑>我们当时机票都买好了，
0: <笑>我就怀疑是一个老天在阻隔，
1: <笑>咱不能
0: 逆天而行啊！<笑>啊，把这个计划取消吧，以后不要来了
1: 。<笑><笑>对，然后第二个呢，就除了暖气之外，我对那个北方的第一印象还有就是大雪
0: 。你们零八年不是也见过大雪吗？
1: 那个雪就是也算是大，但是没有很大，而且它时间不长呀，
0: 就跟那个北京的下的雪还是完全不能比，对吧
1: ？对，而且北京下的雪还相对比较干燥，就它可能会积起来、积起来、积很多。
0: 那不叫干燥，嗯，那是因为气温冷，下来没融，这、嗯、跟干不干燥有什么关系？哦、
1: <笑>对对对，它也都是水的雪，对
0: 吧？北京的雪比较干燥，<笑>比较干燥，<笑>南方的雪像川西了一
1: 样。<笑><笑><笑>我记得印象很深刻，就是北京一下雪，然后我们师大的那个雕像，我记得我们有一个鲁迅的雕像，
0: 就在咱们楼下。
1: 对，然后他被那个雪一弄，就跟那个伏地魔长得一模一样，是吗？<笑>对啊
0: ，哈 r e p
1: 就很好玩。但是我觉得北京的雪对我来说也不是特别过瘾，嗯，因为北京也算是一个就是。有点像城市热岛，就是它也很难积得很高的雪。对,对对，然后路上有车很多，你也会觉得雪被压得脏脏的。你命牢、哦？对我更想要的是那种白雪皑皑的那种大雪。那你
0: 就得去雪乡。
1: 对我就很很希望有一天可以有这样子的机会。
0: 不知道今年冬天能不能安排安排？嗯
1: 、我们就看过那种小视频嘛，不是一个小狗冲出去，柯基小短腿从家里面冲出去，啪一下，然后就凹、哦、凹陷进去了。<笑>然后包括我们是可以就是。人可以躺在雪上，就这种我都还没有经历过、哦。就我只见过那种很硬的雪。
0: 你看过我妈这两天给咱发那个视频，大连下那个大雪？对
1: 呀、啊，我去你家大连也没有下过大雪
0: 。就我妈今天拍的那个大雪啊，就那种量、嗯，那个雪要是说下一天，基本就堆起来了。嗯，就整个城市都白茫茫了。但是现在也越来越少了，所以我就说，你如果真的想看大雪，我们真的就只能去雪乡这种地方，因为它一年有很长很长的时间都在下雪。嗯，所以他的血积得很厚、嗯，就你想，真正是所谓这个房檐上的雪三尺多高这种水平。就是厚厚的，像个大背，像个大面包一样。真的，而且我
1: 就是那个雪，就是会往下滑嘛，但它又没有完全倒下来，然后那个雪就哎从屋檐外面弄出来一丢，就像飞机头一样。对，然后它又圆圆的，然后它没有被人踩过的时候就很舒服，然后你一踩上去一个脚印，然后踩一圈一溜脚印，你就会觉得哎呀，这个感觉真的很舒服，就好像我跟大自然在对话一样。对啊，包括现在
0: 有很多人喜欢去东北看那个雾凇。嗯嗯，也是一个非常神奇的自然现象。是对，还有很多人，比如说前一段时间，我记得应该是前两年吧，有人去东北喜欢玩那个，弄一盆开水啊，对，装在杯子里，
2: 唰往天上一甩，然后
0: 呜、呃，一下全都雾化了，<笑>对吧？还有最近也有人玩那个吹那个肥皂泡，嗯，哦
1: 、在东北的
0: 室外，然后等它冻成雪花。对
1: ，那我们南方就只能屋顶直接煎蛋。
0: <笑>之前有人那个在南方尝试用冰箱的冷冻，然后再冻这个气泡。哦，他就是吹一个，然后把它把那个冰箱冷冻关上，然后在里边放个<笑>放个摄像机拍，笑
2: ,笑死。对，
1: 但是那个
0: 还能感觉到它是不一样的，嗯，就因为它没有那么快把它冻住，嗯，但是在东北那个是特别快把它冻住
1: 了，嗯。嗯我觉得就是下雪会让人觉得非常浪漫。嗯、你看那个韩剧里面，对吧
0: 下那么
1: 深下
0: 那么
1: 认真？因为那个雪，因为雪它是那种缓缓飘下来的，不像下雨、哦。如果你下很大的雨，你就会觉得很伤心，就是下雨像是一种悲伤的感觉。但是下雪就让你觉得很浪漫。嗯、白白雪就很纯洁嘛，就我们把爱情比作白雪，然后下下来它又是飘舞下来的，然后到地上之后它又会积起来，就觉得这。真的很很舒服
0: ，对我跟你讲，就是即便是我们这些东北孩子啊，我们到现在看到下大雪，依然还是蛮兴奋的。嗯，你想，想我妈每次大连下雪，她都给我发视频，嗯，自己在那儿，你看你又下雪了，哎、啊，下雪了，跟我就我妈都这个岁数了，<笑>还这么兴奋，是，所以我就跟你说，真的很兴奋。有一些我跟你讲，有一些东北人啊，我记得就是咱们当时在那个读大学的时候，
2: 嗯
0: ，我记得应该就是大一第一年，大家都是新生。北京下大雪，然后你就看到寝室楼开始躁动、嗯，好多那种南方孩子下雪了下雪了就冲出去了，然后有一些那种东北的孩子就啥这雪有什么可看怎么怎么样？其实我当时内心想的就是也别装，哥们儿咱也别装，咱都东北的，谁看下雪谁不兴奋呢？嗯，对吧？只不过是可大可小。其实，在东北人眼里，可能小一点的雪、嗯、确实不会太兴奋，因为你知道它也积不下来，然后落地就化了，反而脏兮兮的。但真的要是那种鹅毛大雪，谁都兴奋，对谁都想出去啊。尤其是我跟你讲，其实我最喜欢的是什么？是这个雪落积到一定程度再出去。
2: 嗯
0: ，刚下出去其实没什么感觉，就是积到一定程度，你一出去，我特别特别喜欢，就是闻着我刚才前面提的那个冬天的问道、那个、味道，然后你踩雪那个嘎吱嘎吱那个声音，哇，那个真的太治愈了。是我冬天特别喜欢在外边，就是穿一双类似于这种 Timberland 这种靴子，然后走雪路。嗯，你又不怕湿，然后你又可以踩雪，踩出那个吱嘎吱嘎感觉，哪儿雪多我就往哪儿走
1: 。是我，我现在也是有这样的梦想，嗯、我们应该可以实现一下这。对，咱
0: 今年这个这个要去的地方太多了，太多了。<笑>咱现在感觉听众们觉得我们都打嘴炮啊、呃，咱这个说又说去成都、去重庆也没去，要说去广州也没去，<笑>呃、要说去这个叫什么东北看雪，咱也没去。嗯，对，哎呀，我们也想去啊，我们也真的是，我觉得。这三年了，大家也没怎么好好旅游，嗯、所以我们确实也希望说，现在这个慢慢这个呃局势大家都好转了，然后也开始放开了，大家可以就是希望能够恢复到一九年之前的样子是。是，我们也希望就是大家这个在行动上，在旅游这件事情上也能够恢复。嗯
2: ，对，嗯，
0: 反正我们就是虽然是嘴炮吧，但是我们也是现在立下 flag， 我们肯定是要去的。如果有机会，我们肯定是要去的。是
1: ，对。好，然后除了下雪之外啊，因为我可能我觉得这可能不是东北的特色，就是我在北京和大连都遇到的，就是冬天风特别大
0: 。哎，北方是这样，但
1: 其他地方我不确定风大不大。但是我待过的风都特别大，而且那个风大到就是要把你吹飞，而且它就是有那个文学作品里说的那种刀割的感觉。对，就真的是又冷，然后又大，刺骨啊。对、嗯，这个是我觉得跟我们南方差别比较大的。南方冬天没有这种狂风
0: ，那是因为你们没有传说中的西伯利亚冷气流啊
1: 啊！<笑>这一下子上的地理
0: 课，整个,整个,整个东北之所以冷、嗯，就是因为从西伯利亚来的寒流入侵东北，这是每年都有的，这是一个自然现象。嗯，西伯利亚的冷空气，这个说说白了，有这个气压的这个差，就会产生风
1: 哦，然后就吹
0: 。所以这是为什么？你说你在北京也能感受到，在大连也能感受到，甚至你去到吉林、黑龙江，你都能感受到这种寒风刺骨，就是因为这个地域它就是有这么一个自然现象。嗯，气流就是在这样搞
2: 。嗯，那你
0: 南方冬天即便是说湿冷，但是你没有风啊。是，对。但是我讲心里话，就是湿冷和风的话，你要是真的让我选，我肯定还是选风。<笑>就刮，因为你不会天天在外边等他，等他刮你啊。啊、嗯。你不可能一天二十四小时站在大街上让风刮你啊。<笑>对不对？但是你南方这个冷，你是真的是站在在屋里头二十四小时都是被这个湿冷折磨攻击。对，
2: 嗯啊，
0: 真的是冷。我跟你讲，你看我，我说我到了南方之后，我没有任何说我希望脸上什么补水啊或者怎么样，我也不喜欢说冬天出门脸上涂一些这种什么面霜什么。嗯，我跟你讲，我要是在东北，你出门不涂，你废了。裂开，我就直接给你下结论，你就废了。为什么我们那边喜欢用大宝？其实并不是因为要护肤，是防裂、防干裂、防我们那边叫皴
1: 了。嗯嗯嗯，明白，防
0: 皴，你知道吧？
1: 嗯，就
0: 你出去啊，真的，你脸一干，大风一刮，雪道子
1: ，天哪，一点不夸张，
0: 就是皮肤裂开、嗯，细纹裂开之后有那个雪道子
1: ，太冷了
0: 吧，微微出血
2: 、哦。然后
0: 为什么大家面色红润？那是血血染的，血染的风采啊。<笑>这真的吗、啊？脸红什么？呃呃，摸哈摸哈风，风吹风吹，太太猛了，风吹吹,吹裂了，吹裂了,<笑>吹裂了哦。那就不问为什么黄了啊，黄不起来了应该。来给拿点酒精消消毒，<笑>就这种感觉。我告诉你，就你出门就这种感觉
2: 。哦，那真
0: 的，所以为什么大家又是围脖包脸啊嗯嗯，什么东西帽子帽子捂着都,都盖上？我真的呼呼呼吹啊。嗯嗯。对，有时候真的顶风走都顶不动嗯嗯。我小的时候真的，哎呦，我跟你讲，我小的时候那时候最早家里条件不好，每天自己。一个半小时上学，走路走到公交站，冻得湿湿的，然后上公交车。我们讲那时候，我们那时候公交车里也没有空调，然后公交司机还喜欢在发车之前洗车，然后整个那个车，我们那是双层巴士
1: ，冰住了
0: 。双层巴士的楼梯上面全是冰，哦，就上不到二楼。上去就滑下来，上去滑来。我记得
1: 你好像摔过一次，
0: 摔过好几次，摔
1: 下来然后流鼻血还冰住了
0: ，摔好几次，然后还有那个在司机边上站着，司机骂你就冻得冷啊，流鼻涕啊，司机说你不别搁边儿，老搁跟我边上虚溜虚溜的，走
1: 走走走走走，嗯，好可怜、啊。心想作
0: 为一个小学生，你那个时候被这么数落，然后不让你站在，因为我特别喜欢看开车，嗯
1: ，
2: 所以我
0: 老喜欢站在司机边上，然后我又流鼻涕，我就司机说走走走走走，你怎么不搁我边上虚溜虚溜的，烦人，走。是吧？赶走了、嗯，然后你又上不去二层，然后你就哎，挺难受的
1: 。哦，好可怜啊！对
0: ，现在条件都好了，嗯、现在好像也没大连也没有双层巴士了。嗯、对，现在都是现在冬天这个都有空调。嗯、你看，包括上海，就这刚入冬的时候也是说什么、嗯，呃，这个上海的公交公司也是给这个所有的公交车的空调进行了一番清洗，嗯、然后开始迎来就冬季暖风采暖。哦，条件越来越好了，是对大家已经感受不到这种冬天严寒的这种烦恼了
1: 嘛？嗯嗯，我记得我在北京的时候还有一个很好玩的事儿，就是把衣服晾出去之后
0: 冻硬了，对，冻、啊、硬了，<笑>重磅，冻、啊、成了重磅 T 恤，
1: <笑>对啊、嗯，就是裤子它就直接是一条裤子的样子，嗯、然后毛巾它就是这样折起来一半然后你拿一个脚，它是立着的、嗯，这个我还觉得挺有趣的、嗯。对
0: 对对，有趣有趣。其实真正在东北啊。已经没有人敢在户外晾衣服了，嗯，大家都在室内晾，所以这是为什么你会发现东北没有这种外露的阳台，很少。
1: 哎、那我有一个很好奇的地方，嗯、就比如说我的衣服洗干净了，对吧？有水，然后我晾到东北外面，它不就冰住了吗？嗯哎、冰住了之后，我再敲打一下，把冰敲下来，它不就干了吗
0: ？然后呢，你得到一件重磅 T 恤
1: ？<笑>我得到一件干掉的 T 恤啊！你怎
0: 么可能把冰敲得那么那么干净呢？不可能，而且它那种冻、哦、不是说冻成那种你能够外放看到像一层。像它其实糖葫芦一样的冰，它
1: 那个水已经在那个纤维里头，对,对，所以
0: 你是弄不了的。而且你拿到室内，你一把它解冻，温度一暖，那个衣服又湿
1: 了啊、哦
0: 。对
2: ，
1: 但是我跟你
0: 讲，在东北有一件好事，嗯，是我们的一个幸福感，是，就是我们在东北第二天要穿的衣服，我们会前一天
1: 放在暖气上面，放在暖气上面啊、嗯。然
0: 后你早上起来就可以直接穿上一件非常暖的衣服，一般都是贴身衣物都会这样、哦，比如说秋衣、秋裤、袜子是。哇，你一穿上那个感觉真的特别舒服，嗯，特别舒服
1: 。但你知道我们南方怎么弄吗南么弄南么弄？南方怎么弄？就是把那个秋衣秋裤，我们叫棉毛衫、棉毛裤、啊，裹在热水袋里。上哦，也一样，差不多，差不多
0: ，嗯嗯，就是这个感觉嘛，嗯，
1: 嗯，然后我觉得就是北方让我有点不太开心的地方，就是到了冬天它是没有绿叶菜吃的、就是，没有绿叶的蔬菜，然后到了极寒的冬天，它的这个树叶子也都掉掉光了，然后真的是那种有种枯藤老树昏鸦的感觉，然后我们北师大不是还有乌鸦嘛、嗯，就真的应了这句诗句
0: ，枯藤老树昏鸦，对呀、啊，那我们小桥流水人家在哪儿呢？嗯。在积雪潭的吗？
2: Oh, 对，<笑>
0: <笑>这就是我们那边东北对于蔬菜的定义。其实对于你的南方人来讲，确实挺挺奇妙的。嗯，就在我们家那边，茄子、土豆、西红柿，嗯、这都是蔬菜。嗯，所以有我记得第一次惠子来我家过年，我们家当时亲戚朋友在聚会嘛，家里面两桌在吃饭，一道一道菜上，又不是海鲜，就是大鱼大肉，反正就全是这种东西，特别顶，全是硬菜。嗯，啊、惠子坐在那拿着筷子一动都没动。然后后来惠子就说。就咱没有没有蔬菜吗？<笑>然后我妈说有有蔬菜，我妈有蔬菜马上来了。然后我妈一卡，茄子，茄子，茄子，土豆儿啊，什么西红柿半桃、饭<笑>堂。惠子说：“就这是蔬菜吗？”惠子说。我想要的是那种绿叶菜，有绿青菜,青菜、绿色的嘛，绿色的。后来我妈就给你做了个香菇油菜，对，然后哎，惠子说这个好，就、这个、可以有青菜。然后关键是，你知道吗？那个香菇油菜，我们全家人没有一人一个人要吃，就只有惠子一个人吃。<笑>然后惠子把这一桌的香菇油菜里的那个油菜全吃完了之后
1: ，去那边又去那边把
0: 那那一桌一口没动的香菇油菜拿过来，又把这个青菜全吃完了。嗯、对，那个时候我才知道，就其实，在南北方人眼里，对于蔬菜的定义。还是不太一样的、嗯，对，像我们那边青椒都算是绿叶菜
1: ，青椒还挺绿叶的。<笑>对，所
0: 以就是你们指的绿叶菜，其实就类似于这种什么青青菜，对对吧？油麦菜是,是是，就是一定要得是绿色的、带叶儿的
1: 。对对对、嗯，绿叶菜嘛。对对对，所以我们
0: 现在回家有的时候也会准备，嗯、但其实讲心里话，东北人确实吃这个吃的少。是，你看我们冬天囤那么多
2: 白萝卜白菜、
0: 白菜，大葱，都不就是认为已经算是蔬菜了。嗯哼，说白了，还是最早的时候买不到。没有，没有，嗯，对，现在好了，现在要想买是能买的，
1: 嗯嗯，好，我们这个北方的冬天是不是要结束了
0: 啊？北方冬天讲了不少了，啊、嗯，对，其实讲的多其实也确实因为北方冬天有意思
1: 啊、嗯。但是我想要在结束的这一段中间插播一个这个散文朗诵。
0: 哦，你还有啊？怎么会从哎，我、啊、有,有这个散文，
1: 我觉得这篇散文是我很小的时候看，<笑>然后对北方的冬天有向往，以及至今我又重看了之后，我都觉得他写的非常非常好
0: 。不会是郁达夫的吧
1: ？不是啊、哦，不是。嗯，我我来我来念一下啊，来念一下，来一下啊、念念念完之后你再猜一猜是讲的是哪边
0: ？OK， 讲、啊、讲的是哪边？
1: <笑><笑>好，山间全白了，给蓝天镶上一道银边山坡上，有的地方雪厚点，有的地方草色还露着。这样一道白，一道暗黄，给山们穿上一件带水纹的花衣。看着看着，这件花衣好像被风儿吹动，叫你希望看见一点更美的山的肌肤。等到快回落的时候，微黄的阳光斜射在山腰上。那点薄雪好像忽然害了羞，微微露出点粉色。就是下小雪吧，济南是受不住大雪的，那些小山太秀气。
0: 济南的冬天，<笑>
1: 对，后面、啊、后面能看得出来，<笑>发现就是一个剧透，一个剧透济南冬
0: 天，济南冬天，<笑>
1: 对，这是老舍的《济南的冬天》啊，非常不错。是、嗯、我这是节选了一点点，他讲这个济南，他济南是一个四面环山的地方，他讲这个山上面下雪的这个感觉，我真的觉得马上就有画面感，非常的美
0: 。对，就是对于这个情景的描绘啊，嗯、让你通过看文字就能够跃然纸上。对对，而且你能感觉到老舍的文字啊，非常典型的。北京作家，不断的有儿化音，<笑>对、啊，就是就仿佛是一个北京老头在这跟你讲话
1: ，是、嗯、是。然后他其实大家可以去看一下这篇散文，他前面还有介绍别的，然后后面还有介绍别的，这只是中间的一小段。
0: 我觉得我们这一代人应该对济南的冬天就是这篇文章应该不陌生，是他毕竟收录在课本里，课本里对对，可能一些年轻的朋友可能可以去搜一下看一看，是对。
1: 他前面还很好笑，老舍刚开始的时候讽刺了一下，说北平的冬天就是风太大，对对对，然后说什么伦敦那边哦，还讲到国外，说那边天天下雨是，啊，不像我们济南的冬天、嗯、怎么怎么好。
0: 呃、老舍老舍一看就是没来过江浙沪，来、哎、江浙沪还提什么伦敦呐、啊？我<笑>想江浙沪老舍就可能爆粗口了。<笑>
1: <笑>好，那我们就说说看你作为一个东北人，对吧？这个现在在上海也生活了七年了
0: 。Oh my god! Oh my god! Oh my god!
1: 嗯，所以你应该没有什么想要疑问的了，不像我对于北方的冬天还不是很了解。你现在是就是深入骨髓，
0: 所以我可以开骂了吗？<笑>我可以开始骂了吗
1: ？可<笑>以，请对方这个开始你的陈述，<笑>啊、请请原告。<笑>接下来你们可能
0: 会有一个小时的逼声啊，大家。别觉得是耳鸣了<笑>，<笑>哇！我真的讲心里话，作为一个东北人来上海，就像我前面刚才开头时候提到的嗯，嗯，我刚来的时候，我满怀信心，甚至有一些藐视
1: ，这个就是对你的藐视的一种藐视。我
0: 真的，我当时来的时候，我记得，嗯、呃，一月份来的嘛。嗯其实那个时候，严格意义上来讲，没有经历特别特别完整的一个南方的冬天。嗯，然后眼瞅着马上就过年就回家了，就相当于第一个冬天，其实没有怎么特别特别难受。是，然后第二年就相当于一五年的这个年底经历第一个完整冬天、嗯。其实那个梅雨季已经把我折磨挺厉害了。我当时想说，这到冬天我不得打一个翻身仗啊！<笑>我作为一个东北人，我好好在南方过一个舒舒服服冬天，完全感觉不到冷的那种。然后当时惠子还提前给我做那个心理建设，<笑>说冷啊。说对，南方冬天冷啊！当时我们家还住在一楼，嗯，就租的房子住在一楼，嗯。说冷，说你得这个注意保暖。我说，我说你们这冬天能冷到几度啊？说十度，就十度往下，零度就零度，我就零度。我们东北人在怕的吗？<笑>我们都零下二十度照过，你零度对我来讲，撒啥小,小什么小蚂蚁、啊？就像夏天啊，就是谈不上夏天，但是我至少。度过没有问题，对不对？当时就是非常有信心，<笑>非常有信心。然后惠子说：“你得什么开空调？”还是当你还跟我说要买电暖气
2: 。
1: 对
0: 。然后我说：“别给我整那些没有用的，就是我就是一个分分钟就是一个扛过啊。”然后就是被打了一个措手不及。嗯<笑>。我真的就是到了冬天之后，我才意识到东北的冷真的不是真的冷。嗯。因为东北的冷只在于户外。
1: 嗯
0: 。你进了屋里就是夏天。嗯。外边零下二十度。屋里零上二十度
1: 啊！但是我要提一下，这个是在关窗的前提下。
0: <笑><笑>啊，非常好，这个知识点记得非常好啊,啊！但是呢，即便是关了窗，在江浙沪，屋外是零度，屋里还是零度
1: ，甚至更冷啊、呃！甚至更冷！我
0: <笑>的天哪，我那个时候就把我整整懵了。那个时候，惠子跟我说说家里要开窗通风。我说你为啥要开窗通风？我说有毛病吗？大冬天的开窗通风。后来我才发现，原来开窗了之后屋里会更暖和一些，<笑>因为不然的话屋里更冷。特
1: 别是中午的时候，外面有太阳的时候，哦、你开窗就会很很暖和。对对。之后
0: 我那个时候想不懂为什么就是将南方这些大爷大妈天天都在小区里边坐着，天天穿着个羽绒服在外边动个凳子坐着。大冷天的你们在外边做什么？后来我才明白，原来屋里冷，<笑>外边暖和，确实应该出去坐着。<笑><笑>哇，那个时候我就发现，就是北方的冬天是那种，就是拿刀捅你，嗯，就是拿刀剌你，嗯，就是形容它的冷是这种冷。是南方的冬天就是那种感觉，给你下毒了
1: ，<笑>慢
0: 性病，<笑>一直隐隐作痛是，是，非常难过。是
1: ，是人家讲了说，北方的冬天是物理攻击啊、嗯，然后南方的冬天是魔法攻击。对，就跟你刚才那个比喻，那北方冬天就像是
0: 那种抽你一个大嘴巴，嗯，对吧？南方冬天就是说拿话恶心你，阴阳拿话恶心你，小样儿、呃。然后又是阴雨是，没有太阳。哎呀，就是反正你那个时候真的感觉到，就是以前像我们老说，零下二度才叫冷、嗯，零下十度才叫冷。你真的发现二三度都冷得不得了，四五度都冷得不得了。嗯，就这个体感上的冷，远远超过我在东北的冷。是那个时候我就怕了。然后惠子跟我说说，哎呀，你既然这么冷啊，因为你想我都已经习惯了，就在家里面冬天的时候是穿要穿
1: 很少，穿短袖
0: ，最多就穿个长长袖 T 就行了。那到了南方你就你发现别说长袖 T 了，这长袖羽绒服都有点扛不住了。然后惠子说，推荐你一个东西，我们那边人都穿，其、呃、实、就是、一个我不知道啊，南方朋友肯定知道，就是这种大厚睡衣。对，就那种非常丑的，红色、灰色、黄色，反正就这些奇怪的颜色，然后那种很厚的，然后外边是那种绒绒面的那种大厚睡衣。对，而
1: 且它的精髓是睡裤睡衣是一套，睡裤睡衣是一
0: 套，然后就那种很像我刚才前面提的那种东北的大棉裤、二棉裤啊，那种。会的说说我们家里都穿，一到冬天，所有南方人都穿，你也得有一件。是，我说你在跟我开什么玩笑？我不要脸的吗？我说我在家里面我也不能这样啊，我在家里面也得穿得好，就穿得帅一点，我怎么可能穿这种东西的啊,啊？那我开玩笑了、啊，你？
1: 那你穿那个
0: ，然后后来关键是，我们有一次回绍兴，去到惠子家，在他冷的实在不行了，惠子说：“你先穿我爸这件吧。”我穿上了，穿着我说真暖和，我说这件我拿走了，然后我就拿回上海了，拿回上海自己穿了。真的，哇，真的是太暖和了。我真的现在才能理解，就是为什么在江浙沪，他们前一段时间我看到一个短视频，就是说说这个衣服在江浙沪是真的暖和，就有些人上大街都穿这个，嗯、是下楼买早餐穿这个，出去买菜穿这个，甚至遛狗都穿这个。对，那是因为这个东西真的暖，然后再配上你们那边那个标准的那种大棉鞋，就那种<笑>就是其实就有点像那种居家的那种棉鞋。对对对，然后还是高腰的，嗯，那不是那种像这个阿克这种呃很高级的能在户外穿，就是一个很普通的一个鞋，嗯。我靠那，那那套装备要是配上，那真的太暖和了。然后两个手再一揣，或者说插在兜里，无敌了。<笑>我靠！当时那个给我安利这个衣服，我当时想说，太太牛逼了，在上在南方过冬一定要有这么一件衣服。是是是。后来惠子还给我安利说，你要不在家冷，你要手脚冷，你弄个电热水袋。<笑>我想说，又跟我开什么玩笑
1: ？我一个大男、啊、我一
0: 大男人弄热水袋像什么话呀？我都已经穿上大厚睡衣了，你还要我怎么样？你又要我在，<笑>你要再再再再拉低我颜面吗？要用用热水袋啊？然后后来发现，就是惠子在睡觉的时会在被窝里头扔一个热水袋。
1: 我操，太舒服了
0: ，太舒服了！<笑>哎呀，原来我怎么没想到可以这样？啊
1: ？对啊，还要跟我抢，之前还说不要，后来就是跟我抢，然后后来又
0: 沉迷热水袋。哇，我们家那个时候各种型号热水袋
2: ，对
1: ，
0: 有装热水的，有通电的，对,对吧？各种哇，那个时候真的觉得挺好，还试试图想要去买一些什么德国进口的那种热水袋，<笑>觉得就得得用点上档次的。嗯，然后又又被安利了，然后后来惠子又说说你要再冷啊。我还推荐你一个在南方很好用的东西，叫油汀。嗯，我说你在跟我开什么玩笑啊？你想想，我这大厚睡衣也穿了，热水袋我也用了啊，你要用什么油汀电暖气？再跟我开玩笑，没有暖气让我用电暖气，你这是在侮辱一个东北人啊！然后后来实在是冷得不行了，<笑>然后我们就买了一个，是我太香了，我那个时候真太香了。那个<笑><笑>就是那个东西，它那个油汀啊，它不是原理、嗯、上不是电暖气，它通电之后在那个。暖气里面是那种油
1: 对，对，加热
0: 了之后，哇，那个那个要比电暖气效果好很多，是吗？对，然后能让当时咱们租那个房子很小嘛，就四五十平一个小房子，嗯、然后关上门，卧室、客厅可能就。十几二十平，
1: 对对对，那个
0: 东西真的能把那里面弄得很暖，是，就是有了它，你就可以告别那个大厚睡衣了
1: ，你就感觉像是在东北的那个小房子里面，呃、
0: 倒也没有那么夸张，嗯、但是就是至少不不遭罪了
1: 。对，然后我们还可以晾袜子和内裤啊、呃，对
0: ，所以就是说后来因为这个，我才慢慢的开始妥协，就是你在南方过冬，你就要遵循南方过冬的规则
1: 。对。强龙
0: 不压地头蛇，
1: <笑>就像比如说你去我们家吃饭，对吧？啊、然后你吃饭是不不能穿着外衣的，你一定要脱掉的对，对吧？你看我们家就是非常习惯穿着羽绒服吃饭
0: 。你们岂止是吃饭穿着羽绒服啊？你们从起床就穿上了羽绒服，然后下一次脱就是睡睡前呢。<笑>其他任何时候你们就是吃饭。呃，劳作，然后在家里聊天、看电视，都是这套衣服。对
1: 呀、啊，因为对你来说，就是对北方人来说，就是非常的不能理解嘛
0: 。所以，我每次到你家，你爸妈也不能理解我呀
1: 。就为什么要脱掉？我一到你
0: 家，我比如说进到厂里面要吃饭了，我就脱掉穿个 T 恤，然后你爸妈就说这不冷吗？然后我回到家看电视，我也是脱了，换上一身这个家居的衣服。你们都觉得很奇怪是，是对，这就是我的习惯了。但
1: 我现在也能够理解，因为穿着那些厚的衣服确实不太舒服。但为什么我们会穿着？是因为你不穿就冷啊？
0: <笑>而且主要是你们不动啊。对，我在家里老忙活
1: ，<笑>所以我也热。这在讽刺什么？我
0: 在讽刺什么？嗯、<笑>我没有。所以我就说嘛、嗯，就是确实在南方我妥协了很多。是我这也提醒给很多，比如说第一次来南方过冬的北方人，千万不要像我一样硬扛。嗯、因为你扛不住的。就是说，物理攻击，大嘴巴子抽你两下，你确实说你要够硬，你能挺住。但我跟你讲，就是这种阴阳人拿话恶心你，你是真的挺不住啊！就这个天气啊，<笑>就这个天气一直让你隐隐作痛，你是很难受的。对，
1: 对你一说、就是、早妥协早幸福。<笑>就你说屋里面比屋外冷这个事情，其实我讲几个就是小的点啊、嗯，比如说如果家里面是皮沙发，然后冬天的时候你都不想坐
0: ，不想坐站着。
1: 因为那个皮沙发真的很冷，非很冷。对，然后还有就是那个半夜起来上厕所、嗯、那个马桶圈，啊、嗯，真的你都坐不下去
0: 。所以啊，我们家这个自从在租房子期间感受了这种，呃，江南的这个寒冷的这个攻击之后，我们新房子是就是自己做了非常多的改进嘛。嗯，比如我们一定要装地暖，谁都拦不住。嗯。耶稣来了都拦不住，我说的啊，一定装地暖，<笑>装上。即便我们整个楼没有一家装地暖，只有我们装。我们每天这热损失，我们这负责给楼下，楼下我跟你讲，家里都不用开空调，对，全靠我们地暖。嗯，也要装。然后马桶圈必须加热，必须加热，<笑>给我烫定<笑>啊，必须给我烫定<笑>啊，对不对？那、嗯呃、家里面，我们家现在地暖，我们都不行。我们还要再辅助其他的踢脚线加热工具，比家里对我必须让上海的家里跟东北的家里的温度一样，
1: 其实也达不到，啊、达不到、嗯、差很远，因为热
0: 损失实在太多了。是，就是你想让咱们这个本身楼板就薄
1: ，
2: 嗯，
0: 然后再加上咱们这个楼里面没有一家，咱们又是顶楼，嗯，没有一家能够跟我们共共享这个就是互相加热的，是，所以咱们这加热全部都是热损失，没错。但是我觉得，就还是那句话，就是北方人来南方过冬。如果你在这长期生活，别硬撑，对，早妥协早幸福，对,对,对然后这些相应的设备都购置起来，别像我一样扛了一个冬天才开始购置，<笑>而且一步一步在升级，你懂吧？一步一步在升级。其实你慢慢去了解，就南方人他们毕竟在这里生活了这么多年，他是有这个知识积累的嘛？是，对
1: 。但其实就像刚才你说的啊，现在条件比较好，就我你看我们家现在都装了地暖啊什么的，就跟我小时候的南方冬天已经完全不同了
0: 。你小时候比这个还难熬吗？
1: 当然了，小的时候什么没有地暖，
0: 你们家小时候不条件好吗？不一直说条件好吗？
1: 但也没有地暖呀。
0: 那你们那个时候采暖靠什么
1: ？我们就是空调靠靠吗？就是靠意志力。我跟你讲，<笑>最小最小的时候，你既没有空调，又没有那个油汀，嗯，你基本上就是靠热水袋。热
0: 水袋，那就只有就算是一百度的水倒进去，很快就凉了呀
1: 。不会很快就凉啊
0: 。那你们就是怎么要频繁的换一天晚上？
1: 对，不用你，你睡着了你就好了呀。
2: 呃、哦，就是，就
1: 其实我跟你讲，南方的冬天，你说冷，但也没有到零下二三十度那么冷。其实你如果家里面没有任何取暖设备，你穿着羽绒服在家里面坐着，抱个热水袋，还是可以正常的生活的。然后晚上的时候，你就睡到这个棉被里面，有一个新的热水袋进去，你也不会觉得非常冷呀
0: 。但朋友们听一听，在家里。穿着羽绒服，抱着热水袋，挺好的。这挺好，这哪儿好
1: 了？我是因为你习惯了，你没有办法接受。你要是从小就是在我们这儿，你你会你会抱怨吗？你不会啊？会
0: 死了，可能已经。<笑>不，我的意思是，就是当然我们在东北也没有体会过二十四小时是零下二十度。是什么感受？那
1: 肯定活不下去了呀！那是
0: ，那睡着了就真的是睡着了，<笑>所以<我><笑>长眠于对。所以我是说，你们这个可能就是因为这个，比如说外边是零度，屋里可能就一二度，这种这种时候确实是有，所
1: 以你们也只
0: 能这样，就形成了一个生存技巧了嘛
1: 、啊。对啊，你习惯了呀。嗯、然后小的时候我，我我的印象，我觉得现在真的是暖和很多。小的时候，我觉得冬天是更冷的。就我记得很清楚，有一个点，就是小时候我们都会生冻疮，我不知道北方人会不会生冻疮。
0: 我没生过，嗯，然后我也没有身边的人生过
1: 。那那可能这就是我们我们这江浙沪冬天特色了
0: 。冻疮是什么东
1: 西？冻疮就是在你的手上或者脚上，还有这个耳朵和脸上，就比较靠外的地方，会长那种因为太冷了，你的皮肤血液循环不好而长出来的那种又痛又痒的那种块儿
0: 。然后能消掉吗？将来
1: 能，就是等到天暖和了，你一开始冻疮是硬的，然后疼的，然后等天气暖一点。你就会感觉有点痒痒的、啊、然后再等天完全暖和了，你这边就又恢复了
0: 。我天哪，就像长了个大疙瘩一样
1: ，有点，但是没有那么大，就是不会很丑吗？其实就像是皮肤被冻伤了那种
0: 哦、嗯。我们真的没有。嗯，我们我记得我小的时候有特别有印象，就是我们如果要是在外边很冷很冷的地方，一下子进到室内，或者一下子去到暖气边上，马上很热，身体会红肿。
1: 嗯，有点像，我觉得有点像，应该就
0: 是冷热不均，然后导致皮肤产生一些过敏现象。对
1: ，嗯，像我小的时候也会长，就在手上偶尔会长。然后像我们父母和爷爷奶奶那一辈，你有的时候会看到他们的脚上有一些冻疮的疤，就是在他们再小的时候，那条件不是更差吗？嗯，他们可能冻疮恢复也恢复的不好，就会留下疤。哎，嗯。然后我记得我小的时候，嗯，虽然是在南方，但是我们的那个路上的水啊，路边有的时候积一些水，因为阴雨天嘛，那个水也会冻起来，然后河水也会冻起来。但那个跟你说的那种北方的冻起来的水就是差别很大，就它可能你拿一个石子过去一丢，它就裂开了
0: ，了薄薄的。嘛，对对，然后也
1: 会下一些小雪，嗯、可以打雪人。
0: 打雪人是为什么要打人家呢、嗯
1: ？不是堆雪人,雪人惹你啥了？堆雪人和打雪仗哦
0: ,哦，吓我一跳！<笑>我先想说，这是这么虐菜吗？
1: <笑><笑>但是我觉得南方下雪让我不是特别喜欢的地方是，它就是会特别脏，因为它那个雪又不会很多积起来，然后它又在路边，然后可能在泥地里，然后就混在一起，让你觉得不舒服
0: 。对，其实就是下雨相当于。对，它在天上的时候还是雪，但到地面的时候其实就是雨水了。嗯，嗯
1: ，然后我觉得，呃，我小的时候印象特别深的是，就是以前我们可能还没有浴霸呀之类的东西，那在家洗澡不是特别冷吗？那北方我知道你们是有那种泡汤，对不对？泡澡，
0: 别说这么高级，泡澡，我们叫澡堂子
1: 啊，澡堂子，澡堂子。然后我们南方也是有的，我记得我小的时候，我妈是会带着我一个礼拜去这个一次洗澡，到那个大众浴室。
0: 真的假的？你们也有
1: ？我们的大众浴室跟你们北方的不一样，北方不是还有那种大水池子泡进去吗？对啊，南方的这个大众浴室是没有的，它就是一间一间的小房间，就淋浴。淋浴哦，是不是很有意思
0: ？淋浴有啥好玩的？淋浴有啥好泡的？不是，
1: 你是为了洗澡吗？因为家里面冷啊
0: 。哦哦哦哦哦，你们是纯功能性，没有休闲。
1: 对，每次去洗澡，我就会觉得，哎呀，这里面真暖和。你就穿很多衣服嘛，哦、然后进去之后也有在里边
0: 也穿很多衣服吗？
1: 不是，你进去要有换衣服的地方啊
0: 。但是你们之前不是你提过，说你妈是没有办法接受脱光了走进去吗
1: ？对啊，所以我们都是要进到那个小房间里面，一人一间的小房间里面，然后里面会有个小柜子，你可以放衣服。这
0: 么高级吗？就是换衣服和洗澡都是一个单独的房间？
1: 对。但是这叫
0: 大众浴室。但是
1: 我跟你说，那个房间非常非常小。这叫私汤
0: ，好吗？
1: <笑><笑>但是一间一间的很小很小的。有多小？就跟我们厕所比，我们厕所还小、那个。那
0: 也不老小了呀。<笑>俩人洗澡要多大？怎么你还要一个一百平的地方给你洗澡
1: 对？对啊，然后洗完澡再出来。对
0: 、哦，那挺幸福的。我觉得其实幸福感挺高的。对，至少在那个环境下面。是非常舒适的嘛，可以好好洗个澡。嗯，不然的话，因为你想在南方，如果要是说像你刚才提到那种没有采暖的环境，你要在自己家里的那种很冷的那种浴室里边洗个澡，没有浴霸，没有暖风。哎
1: ，那你们现在北方有浴霸吗
0: ？你是怎么会瞧不起我们？我们都这么差吗？我们不是原始人。你们
1: 有暖气，你们不就不需要浴霸了吗
0: ？家里面如果要是采暖条件不好，可能还会用。嗯这个浴霸，你比如像我家有地暖，我们家连那个淋浴的那个地方都铺了地暖，是，所以就是地面就是瓷砖都是暖的嘛，就是家里这个温度已经是可以洗澡了。但是我记得我们家老房子那个时候，就家里面是走暖气的，强强暖的。那个时候我们就是还是有浴霸的、嗯，就是洗澡的时候还确实是冷，因为你洗澡这个淋浴，你这水上了身之后，它这个蒸发来了之后会带走热量嘛，嗯，所以你确实需要浴霸。但是我们家现在现在已经不用了，我估计现在用浴霸的人也少了。嗯，但是浴霸确实是那个时代的一个产物。嗯、现在其实真的很少有浴霸了，现在大部分都是暖风。就是暖
1: 风，对、嗯、对，浴霸不就那个灯烤的？浴霸其实就是对
0: ，就是一个光暖嘛
1: 。对，所以我印象很深刻，而且让我觉得就是当时很美好的一个回忆，就是妈妈带我去洗澡。还有就是，嗯、呃，现在我们不都是入户就是热水嘛，对吧？或者我可以拿电热水器烧。嗯。但那个时候我记得我们还要去打热水
0: 。哦，你们家里都烧热水都不烧不了。
1: 对啊，就是家里没有热水器。很早以前，我跟你说，我们那边是这样，一开始是用煤炉，就很早以前，就平房的时候，像我爷爷奶奶家、外公外婆家，现在还用煤炉烧水、哦。然后后面就是发展到你可以去打水，就是用那个暖瓶，暖瓶。然后我妈就会骑着自行车，然后专门有那种放暖瓶的那种提篮去哪儿打？可能在她单位。
0: 也是类似一个锅炉房这样的地方吧？那肯定，对个地方得统一烧这么多的热水啊，那不然哪有谁给你们烧这么多热水？但
1: 也有可能是从我们厂拉回家。
0: 我就想说，是不是有点类似咱们去就是大学校园里边统一去那个热水房打水那种感
1: 觉？对对对，然后我妈就骑着自行车，然后把这个暖水瓶。载在他的自行车后面骑回家，然后晚上的时候不洗澡的晚上不是可以就用到热水啊，然后之类的
0: 。这一桶热水也不够用，又那么多，少，又喝又又又用
1: 。那六壶呢？你就三个人、啊、你一次
0: 打六壶？对啊，自行车后边能装六壶
1: ？对啊。你自行车不是一个一个一个那个坐坐的小位置嘛、嗯，然后两边都可以挂上那个提篮，每一个提篮可以放三个热水瓶
0: 。哇，那这这个这个装备很很很很帅啊，看起来。对啊。我们家当年冬天的时候，最开始老房子里面是装了热水器的。嗯，但那个年代的热水器啊，我不知道。现在东北也是大部分家里还在用的是电热水器。嗯，就是它是有一个储水的一个罐子的，对，一定的量，就是这些水进来，然后电热水把它加热到一定的温度，然后你用就用这个量，用完了再再加水再烧，然后这个是有量的。比如像我记得以前我们家那个时候，虽然有热水器，当是觉得挺高级的。但是如果你要洗澡，其实家里三个人是没办法在屋里洗的。对，因为这个水量不够
1: ，但我觉得这个已经是很后面的事情了。我们是后面也是用过这个电热水器的。我
0: 们那个时候是九九七九八年的时候，嗯，用上了这个东西、嗯。对啊
1: ，再靠前是没有的。对，但是
0: 其实家里条件好的，我记得我三姨他们家和二姨他们家当年条件好的时候，最早是他们用的就是现在上海大家现在流行用的这个燃气的这个热水器，嗯，就是即热即烧即用即热，嗯。但是那个时候在东北，因为好像是技术的原因，就是做不好，容易出现燃气泄露。嗯，我记得我三姨他们家当年就因为这个热水器出现了燃气泄露
2: 哦，然后
0: 我记得特别清楚，就是我三姨跟我们讲，他们说有一天晚上他们两个人在家里睡觉，然后突然之间觉得不舒服，我三姨起来打开卧室门就闻到非常重的煤气味儿，嗯，然后浑身不舒服，然后他说就已经没有办法走路了，就好容易赶紧开窗，强强行的去开窗是，然后才缓过来。他说如果要是当时如果要是再晚一点，这个燃气泄露从顺着客厅。一他们家好就好在他们的卧室和厨房是在两头，他们家很长，然后没有过来。他如果要再晚一点，他要是没起来上厕所，他们就完了，嗯、哦，他们就睡着睡着就死
2: 了
1: 。但你一说，我有印象，我们家以前也用过这种燃气灶，就不是燃气灶，就是燃气热水器。对，他是拿一个那个煤气瓶接在下面的。就是那个，你看你们现在还没有那种就是管道煤气嘛？对对对。那个时候煤气都是一桶一桶买的。对。然后买到家里面，然后接到那个燃气的热水器下面。我记得非常清楚，就是我爸妈一洗澡，我就很喜欢在外面看那个地方点火。哦。他哒哒哒哒哒哒一点火，嗡嗡嗡烧起来。然后他有一个小窗户，你可以看到蓝色的火焰。对,对对
0: 对对对。所以所以那个是最最早的时候是那个东西，但是因为我们家出了过我们三姨这个事儿，你们就不敢弄这个东西，非常的忌惮。所以我们用的是电热水器、哦，但电热水器就出现这个问题，就是你就不太好用一会儿就没没热水
2: 。对对对
1: ，所以我
0: 我们家那个时候那个老房子当时刚搬进去的时候，家里还有个浴缸，你记不记得？<笑>我们有个大浴缸，当时我不知道为什么我爸妈那么新潮，家里还有个浴缸。
1: 我家也有浴缸，我们就喜欢泡澡、嗯，想想泡
0: 澡嘛。但是你这个电热水器根本就加热不到这个泡澡的温度，嗯、然后量也不够
1: ，那就得烧。
0: 所以我妈那个时候就是，在她会拿一个巨大的那个蒸锅，在燃气灶上面给我烧一蒸锅热水，<笑>然后倒进去。然后我进去泡、嗯，然后他边泡他边往里加热水，嗯、就让我能泡澡、哦。
1: 然后那时候也挺有意思的。是，对。然后我们再说回那个热水袋，就刚刚你说的那个热水袋，我记得就是现在不都是这种电热水袋吗？嗯。再上一代就是橡胶热水袋，
0: 我们那边叫水笔
1: 啊、嗯，橡胶做的，然后热水加进去、嗯。我小的时候就很好笑，我不会加水，一加水它就会。往外突突，就它里面不是有气体嘛？它很、嗯、往外突突。我爸就特别擅长干这个、嗯，所以我们家的热水袋全部都是他来灌的
0: 。听起来也不是一个什么特别要脸的技能。<笑>
1: 对，然后再再往前，就是用那种铜的、圆形的、嗯、扁扁的一个铜的，然后上面有一个盖子，打开，然后往里面加水。那它不就是一个小像一个小铜炉一样的
0: ？这个是在水笔下一代
1: 。对啊，前一代。
0: 啊，前一代啊，
1: 对啊，对啊，前一代，哦、就是我外婆，对，吓我一跳。去，我去我外婆家就会用这个，但这个看起来就很高级，很像宫里用的，就因为它是铜的嘛，就黄颜色的、嗯
0: 。但总感觉一个金属的东西半夜放在自己被窝里很危险。哎、但是
1: 它会外面套一层那个布，就是外婆他们就会做一个，就是各种衣服给它穿上、哦，然后等你觉得不是很热了，你再把这个衣服扒掉。
0: 直接跟金金属接触，对，就 barbecue，human <笑> race barbecue。但这个
1: 确实也之前也是出过事故，那肯定。对，就是我爷爷我记得，然后他就是。碰着这个金属的，直接烫伤其实就烫伤了。那肯定对，哎呦，这个危险！
0: 所以我跟你讲挺容易出事就是这个水袋的外壳一定是一步一步进化。嗯、现在这种又有什么绒套啊？包括这个加热温度都不会太高，因为咱们当年就是往里灌一百度的水嘛。嗯，现在其实这个像咱现用的有一些这种东西，可能最高就只能让你加热到六十五度。是，它不能让你再高了，再高真的容易出危险
1: 。没错，没错。我
0: 记得我小的时候，其实对于这个水瘪的东西，我们那边叫水瘪、嗯，一直是有阴影的。嗯，因为你老往里灌一百度的水。很容易就烫到，嗯，然后小的时候自己又好奇又喜欢往里灌，每次灌都烫到手，然后就特别难受，<笑>所以就而且还害怕这个东西会洒出来，嗯，你觉得这些密封不好，晚上睡觉万一洒出来怎么办？所、哎、以各方面都很恐惧，嗯，所以我从小就比不太喜欢用热水袋
1: 。对，然后我们南方人取暖还有一个就是电热毯
0: ，就我那边叫电褥子
1: 。但这个电热毯我就不知道为什么就并没有特别的流行，有一段时间我爸妈特别喜欢用，但是他们不给我用，说这个东西有辐射。我现在就回想起来，我有点奇怪了。那有辐射，怎么他们可以用，我就不能用呢
0: ？但是你也很难说它到底是不是真的有辐射。可
1: 能是因为家里面的电费只能供他们用，他们就只舍得给自己用。
0: 嗯、<笑>你爸妈可能想说你年轻，你扛一扛吧。
1: <笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，嗯。然后还有就是我爸妈后来他们也不用了，因为他们很恐惧，说他会不会就是把他们电到
0: 。确实，电热毯就是这个电褥子出过很多事儿，嗯，就在社会新闻上面出过很多事儿，嗯，漏电的呀，呃，加热吧。这个叫什么床烧着了的呀，出火灾的呀，嗯、等等吧，包括这个一些谣言，说辐射呀，说绝育呀什么的、嗯啊，对对对对对，对都有过。所以我觉得这个东西当年生产出来的时候，肯定大家被风靡过一段时间。
1: 对，但是我想想，我觉得电热毯就是一个很舒服的东西
0: 。是吗？我是从小就不太喜欢用，
1: 嗯，就烤的话因为觉得烤
0: 得慌嘛、嗯。现在还有一个东
1: 西叫烘焙机。就是最近刚出来的是一个
0: 烘焙机，这个是做蛋做面包的吗？烘
1: 被子的烘被机哦， oh. 它是一个很像那种就是吸尘器<笑>手持吸尘器那种东西，它可以放在这个被子的边上，然后往里吹热风，然后那个被子会被它吹起来，然后吹一段时间之后，它里面就非常暖和了。然后你进去就,就
0: 暖风机，对啊，然后接了根管在里头去。对
1: 你记不记得，就是你在南方刚过冬天的时候，没有地暖，然后你进这个被子，你就觉得好像进到冰窖里面一样，因为那个被子真的很冷。就即使你开了空调，那个空调的暖风也不足以让你的被子和这个叫床单这块儿都暖和，它就是冰冰的，的很冷。嗯
0: 嗯，所以为什么咱们要在睡前把热水袋先扔到被子里嘛？对，里面先暖一暖。这个、就是、其实就跟烘焙机原理一样。
1: 对对，这个就是非常南方的一个做法。嗯、而
0: 且你说这个空调在南方之前采暖都是靠空调嘛？为什么我们说说其实这个油汀会更好一些，或者现在流行这个踢脚线取暖器，包括我们用的地暖会更舒服一些。核心原因就是你空调是从上面吹风嘛，嗯，但是这个原理大家都清楚，这个冷空气下沉，热空气上上升嗯，嗯，所以你的空调本身就在上面吹，它又是热空气，它就不下来
1: 。而且我跟你说，就是空调一吹，你会头昏脑胀，因为就你头这块、嗯、<笑>被那个空调的热气。<笑>对啊，所以在南方，你常
0: 年的状态就是昏昏沉沉，但是脚脚特别冰冷。<笑>
1: 嗯，然后还有一个我觉得特别有特色的小的时候，就是我们会每个人都有一件，就没有羽绒服的年代啊、嗯，就会有一个东西叫丝棉棉袄。丝
0: 棉是什么棉
1: ？就是好的棉花，然后弹出来的。你知不知道我们南方有弹棉花？我们北方也有哦，北方也有。我们弹棉被。啊、uh, ，对我们有弹棉花做那个衣服， oh. 然后也有弹棉花做棉被。OK， 嗯，做的这个棉袄，它是就是你买这个棉花之后，然后找人拿那个棉布，然后把这些弹好的棉花塞到这个它做成人形的这个衣服里面。就是
0: 做衣服也需要讲这么细嘛，就大家不需要知道，这肯定是这样啊，<笑>不然呢？<笑>
1: 但是那个衣服就极丑，它没有任何设计，它就是一个像是装棉花的一个袋子一样，然后有几个洞，你的手和头可以伸进去那样
0: 。那不跟我们东北那大棉袄、二棉裤不一样吗
1: ？对，它没有任何设
0: 计，它就是一个纯粹就看上去就是一件衣服嘛。对，它没有所谓任何版型可言。对对
1: ，没有任何版型可言对、啊。对，然后我们可能这个衣服还不是就是一年穿，因为你也不好看，你又是穿在里面的，所以我们会呃每年它还可以把它拆开，拆开之后把里面的棉花拿出来晒一晒。重新弹一就重新翻一翻哦， oh. 因为你穿久了它可能会压扁啊什么的就没有那么暖了。第二年我就把它挖出来之后再重新弄一弄再弄回去
0: ，挺环保的。对，可以。
1: 我觉得这个应该就是南方人可能以前也条件不是特别好的时候保暖它就会这样子，但后面有了羽绒服
0: ，那肯定羽绒服更厉害
1: 。对，嗯、但我想起来我以前买羽绒服也不是穿什么优衣库啊什么现在那种牌子的、嗯，我记得我第一件羽绒服是皮尔卡丹的。
0: 我那正经挺上样了，那可比肯定比现在优衣库像样啊！<笑>你要说你现在不知道，你说你穿门口，对吧？嗯，那你跟当年皮尔卡丹比，那可能是现在门口牛逼，但是当年的皮尔卡丹正经是皮尔卡丹呢，是吧？那当年的皮尔卡丹和现在皮尔卡丹可不是一个皮尔卡丹呢
1: ，是吗？
0: 我滴妈，你懂不懂？完全不了解时尚。当年皮尔卡丹。那神一样的存在，那在中国老百姓眼里，那是神一样。的存在。那
1: 你说我那个会不会是假冒的？为什么我能穿得起皮尔卡丹？
0: 你们家不条件好吗
1: ？但后面我没有换了，换了你,你之前有有一个羽绒服叫爱莱伊时尚羽绒服，听说过没有？
0: 听说过，但没穿过。就因为
1: 羽绒服特别丑。嗯、然后他当时的一个卖点就是我这个羽绒服是好看的
0: ，有设计感
1: 。对。然后我记得当时我还从来没有穿过羽绒裤。但是他出了这个时尚羽绒服之后，他们家那个裤子还不错，我妈还给我买了一条羽绒裤，嗯、那也是真的热呀，嗯、很舒服。条
0: 件还是好，嗯，你看从皮尔卡丹到爱什么爱莱伊啊爱莱伊爱莱，爱莱伊，哎呀，那个时
1: 候可风靡了，我不知道北方风不风靡，反正我们家那就是很风靡
0: 。皮尔卡丹在我们那边也风靡啊、嗯，我我记得特别清楚，有一张老照片。是皮尔卡丹本人来北京，嗯，他走在前门大街上，嗯，边上全都是穿那个咱就是中国那旧社会那个就是那种工作服、嗯、工人穿那种衣服的人在路边围观他，因为他穿了一件非常时尚的风衣，嗯、而且他是那种在街上走路很帅的那一个外国人，嗯，走过当时我记得就那张照片给我的印象就是皮尔卡丹在中国人是象征着时尚潮流和。外来的一种文化冲击的，嗯，对，所以那个时候就是也，我觉得也可能是因为这个原因，皮尔卡丹这个牌子在中国人，尤其是，呃，我觉得无论是南北方人嘛，就咱们父母那个年纪当中是神一样的存在。那时候你能买到一件皮尔卡丹衬衫、皮尔卡丹风衣、皮尔卡丹的任何的设计，你就觉得哇，我上天了，我这是绝对就是买到了，<笑>就当下我是该上最潮的仔。<笑>这种感觉你知道吧？嗯，对
1: 。然后我们南方冬天还有一个比较有特色的，就是我们会在床上吃东西
0: 。这个我是非常抵触的
1: ，<笑>因为我们南方不是很冷嘛。我们小的时候，你看现在我们睡觉这个被子都是铺开这样子的嘛，但是小的时候我们都是一人一床，然后这个被子你要。叠成一个像睡袋一样的样子，因为这样才会保暖嘛。嗯，用你自己身上散发的热气可以保住。对然后你就一个头露在外面，然后拿一个鞋盒的盖子，就是当做餐盘放在我的
0: 妈呀，<笑>那时候没有这种。托盘儿对，还挺聪明的，就各种鞋盒
1: 的盖子，对，然后把饭吃的东西放在那里，然后吃，然后每次都是由我爸派我爸出去，他就很快速从被子里啪钻出来，然后哇跳到厨房，然后给我们弄点吃的拿进来给我和我妈吃。<笑>我记得你爸妈来过上海度过一个冬天，对吧？
0: 过年的时候来，对，待过
1: 几天，待过几天，他们投诉的就是说这个头在外面特别冷
0: ，他们是受不了的，因为他们已经习惯了自己<笑>。你去过我们家？啊？我们家冬天的时候，室内温度基本是二十六度加。
1: 对啊，就我觉得南方冬天特别受不了的是头特别冷，就你睡觉的时候头很冷，<笑>真的很很痛苦。我记得就是前两天我们家还没有开暖气的时候，嗯，呃、早上我起来，我摸一下你的脸，就感觉你的脸是冻着的
0: ，冰<笑>、哦。这个人是不是走了？对<笑><笑>，是。我来，你、哎哎、起来。哎，还在
1: 吗？<笑>然后这几天我们暖气开起来了之后啊，早上起来我就感觉，哎，我的鼻子呀、脸颊是那种暖暖的感觉。然后摸摸你、哦、啊，你也是暖暖的、哦。但我们小的时候，那可是每天起来你的头都是冰的，<笑>冰
0: 头。那说明就是睡觉的时候室内温度还是比较低嘛
1: ？对，嗯。然后我记得我们以前在。就是小学的时候，小学低年级那个时候，可能教室里面也没有什么空调啊之类的。然后你去上学，早上的时候啊，真的，你拿笔，你都是冻僵的，写字是冻僵的。你你有这种感受吗
0: ？我们当然没有，我们肯定都有暖气呀、啊
1: 。对。然后我小的时候弹钢琴，到了冬天、哦、这个挺影响的也是很冻僵。然后当时老师有一个教我的方法，就是你把你的五个手指都张开，然后稍微有一点点弯弯的，嗯、然后两个手指就这样子对着。互相这样子碰戳、嗯，对，互相这样戳，很快它就会热起来。哦、然后我记得我小的时候在上学的时候，我为了让自己暖和一点，我就把我的手放到屁股底下压着，啊、是挺有效特别暖和，这个挺
0: 有效的。对，挺有效的
1: 对。对，然后包括比如说，我经常会喜欢把我的冻僵的手放到我爸的脖子里面，我伸进
0: 去，是人吗？暖和，是人吗你
1: ？嗯，然后还有就是。我不知道北方有没有，就是，嗯，小的时候穿那种毛衣起静电，到冬天的时候啪啪啪。我记得冬天早上起来穿衣服哈，如果是天还挺黑的，你那个衣服啪啪啪,啪一弄，你就感觉着火了，有火星子
0: 。那肯定的，哪儿都是这样呀、啊嗯。你那个时候其实不是毛衣，就是因为你那是化纤材料太多了哦、嗯，所以这个跟头发或者是互相摩擦会产生这种静电。
1: 对，然后我小的时候上小学的时候，就我们中午也会午睡嘛，然后起来之后我的头发都炸开。然后我我不知道呀，就是有静电。然后因为我的头发是很黄的，然后老师都说：“哎，你是不是外国人呀？”就这样子跟我开玩笑。
0: 你说 ：“Yes, I am。
1: ”我现在我脑海里面都有那个印象，就是我站在走廊里面，然后冬日下午的阳光照进来，照到我的身上，嗯、然后我就站在那边迷迷糊糊的样子，嗯、然后冬天的那种温度的感觉。就是一下子回去，觉得还、哎、好舒服，好安逸、啊、嗯，那
0: 是不是冬天还行，给你们带来了一些对。虽然虽然
1: 对虽然你说你一个北方人到南方来，你觉得就是魔法攻击很痛苦，但我作为从小就生活在南方的人，我会觉得我完全习惯。对，哎
0: 、习惯。我觉得我到现在都已经七年了，我也没习惯。嗯，我到现在依然在南方冬天即将来临之前，我还是怀有一些恐惧的。<笑>对，因为确实太难过了
2: 。是是是。
0: 对，我反而是能承受那种物理攻击的。就是你让我去到户外非常冷、嗯，然后回到屋里非常暖，我觉得我可以接受。因
1: 为我很喜欢那个晒太阳的感觉，特别是小的时候，嗯，就南方的那个冬天的时候，屋里面特别冷嘛，然后又很阴，然后你就感觉到身上潮乎乎的，然后有一天突然出太阳了，我们就很喜欢。跑到这个空地上去，然后拿一个那种竹的小凳子、小椅子围成一圈，大家就在那边嗑瓜子、聊天，然后晒太阳、嗯。南方我们这边在冬天的时候还会割稻子嘛，嗯，割了稻子之后呢，之前我们是会在一个稻场上面，就是一大片空地的地方，把稻谷放在上面晾晒
2: ，
0: 五谷稻场。<笑><笑>是做方便
1: 面，<笑>嗯，然后我们就会围着那个道场坐着，然后看到工人拿一个那个像猪八戒的那个敲子一样的东西在那儿翻谷子
0: 。猪八戒那个东西人家有名字的，叫什么？人家叫。九尺钉耙，那正经是神兵天将的武器，叫你们手里边就变成一个什么小铲子
1: ？<笑>我们是瞧不起
0: 天蓬元帅是不是？
1: 木木头的这个耙
0: 啊，九尺木耙
1: ，对对对，<笑>然后再翻谷子然后，所以到
0: 场你们可以随便进
1: ，能啊，因为他们农民他就是直接占用路边，那就
0: 还是空地。<笑>对，那就还是空地是，只是空地上面干了别的事情。
1: 对、啊、对，然后我们就能闻到那个稻谷的香味。哦，嗯，然后、哦、感觉，能想象到这个画面，就是
0: 阳光照射着这个稻谷，然后大家在劳作。因为劳动的人肯定还会出汗嘛，是，所以整个这个画面是一个很暖的画面，是，所以我觉得你们喜欢也是因为去到这种地方会让你们暂时忘记这个视觉上忘记身处一个阴冷的冬天的感觉啊、哎
1: ，对。然后在这里的话，我又插播一段散文，嗯、这段散文准备这么
0: 些散文吗？今天是说怎么了？<笑>今天这是说是,是哪个会员要到期吗？就是赶紧下载了几本。
1: <笑>这个散文呢是描述了南方晒太阳的这样一个小小的场景，晒
0: 太阳，对
1: 、啊，然后让人感受到了就是南。方。南方人是多么的热爱晒太阳，爱爱太阳。啊、嗯，好，现在开始。
0: 南方人怪不得要种太阳
1: 。<笑>太阳好的时候，只要不刮风，那真暖和的不像冬天。一家人都坐在庭间铺日，甚至于吃午饭也在屋外，像夏天的晚饭一样。日光晒到哪里，就把椅凳移到哪里。忽然寒风来了。只好逃难似的，各自带了椅凳进入室中，急急把门关上。哦
2: ，
1: 对他这个描述的就是，你看他说日光晒到哪里，就把椅凳移到哪里。我们之前就是这样
0: ，所以你需要一个轮椅。
1: <笑><笑><笑>对我就觉得他这个描述让我一下就回到小的时候
0: ，所以就是从哪摘抄的读书笔记
1: ？这个是我们那个。夏勉尊先生写的《白马湖之东。哦，对，我的那个白马湖不
0: 是你们的母校吗？对，
1: 我的母校就是春晖中学的一个湖，嗯、然后夏勉尊是他的校长。嗯，对
0: ，所以你们去母校看到校长拿个小凳儿到处移动，<笑>追追逐阳光。
1: <笑>对
2: ，
0: 呃，夸父逐日原来是来自于这儿。夸父其实是个南方人，冬天太冷了，<笑>然后就追着太阳，呃、追着太阳，看到手手里一直拎个小板凳儿。呃，夸父姓夏啊，夏夸父。<笑>哈<笑>、嗯，嗯，不过这个描述确实很很真实，既描述出了当时大家在冬天追逐阳光照晒的这个感觉，同时又讲了就是哎，寒风一来大家又躲进去了，嗯，就很符合你们，
2: 嗯，对
0: ，我在在上海待了七年了嘛，包括有的时候冬天也回你们家嘛，其实我觉得虽然说还是说会难熬啊，觉得说过冬之后之前会有恐惧，但讲心里话，其实一年比你一年好。嗯，对，包括也学会了很多过冬的技巧。嗯，我觉得这个无论是南方人在北方，还是北方人在南方，我觉得你不可避免的，就是、嗯、甚至说必不可少的，你一定要去学一些在当地过冬的技巧。嗯，对，因为你毕竟不是这个像你说的本地人，你已经多年。积攒下来这种肌肉记忆，一到冬天你就知道该怎么过。对，所以我们确实得想办法去找一些方法来提升自己在非家乡地域的这个过冬的提升幸福感的一些方法。哦，对，所以我们我们接下来可能最后一,一部分，想跟大家分享一些我们两个人觉得过冬的一些提升幸福感的方法。好，这个这个、方法我觉得南北都适用，没错。我觉得这些我们总结的方法，应该你无论是在东北过冬，还是在江浙沪过冬，都可以很大程度帮你提升这个幸福
1: 感。没错。我觉得第一个要推荐的就是烫脚
0: 哇！烫脚，我不知道你们南方人烫脚这个事情频繁吗
1: ？频繁，每天都烫。真的吗？对，
0: 但是你好像不太热衷这个事儿。我
1: 跟你说，是因为我们家没条件
0: 。我们家连烫脚条件都没有吗？是说多困难
1: ？前两天我们在家里面烫脚，拿一个小盆儿、啊，那个盆儿真的放两个脚都感觉有点挤吧？你见没见过我们我爸妈家那个泡脚那个木桶子？
0: 我见过呀，对呀、啊，我之前想买，你不让我买呀？怎么我不让？你说没有用
1: ，真的吗？对呀、啊
0: ，我之前说我说我要买个烫脚盆儿，用木桶，你说这东西没有用，又沉又占地儿，是吗？你让我不要买
1: ，真的吗？啊、呃，那我在这里道歉，道歉。啊、呃，我前几天我还想提想买来着，我我,我印象中是你不让买，你觉得占地儿？我
0: 我们家也是有烫脚习俗的，你到我们家你也看到了吧？包括我妈也喜欢在家里面洗热水澡。那
1: 我们待会儿赶紧下单吧。下单吗？我们有
0: 没有哪儿可以直接买一个自自提，直接立刻今晚就烫起来？啊。<笑>对，就是烫脚。我觉得真的，我从小在家里面，我们在东北就有暖气，我们也烫脚。嗯，烫脚就是真的是那个温暖的舒适感啊，那真的是我觉得任何其他东西都很难比拟的。对，老话说的好，
2: 寒
1: 从脚下升从脚生。脚下啊、哦，寒
0: 从脚下生。烫脚就是自下而上的，而且是让你由内而外变暖
1: 。对，而且烫完脚我就会觉得很好笑，就是你的脚会红红的，然后像穿了一个袜子一样，就正好到那一节到那个水面，<笑>是不是水
0: 温有点高了
1: ，是不是有点？<笑>因为我很喜欢很烫的水，
0: 但我跟你讲，好像科学研究表明就不能太烫啊
1: ，真的吗？对身体有害，真的，
0: 太烫不行
1: 。你这个肯定是谣言
0: ，我这谣谣言谣言<笑>、啊，行，下次给你100度烫，给你烫啊，直接给你热马吉喽<笑>、嗯
1: 。然后跟这个泡脚相似的还有一个就是泡澡。但我觉得泡澡就没有泡脚那么好，因为泡澡它不能天天泡，你泡脚可以天天泡。泡澡呢，它那个暖是全身心的暖，是，对吧？但你可能就是偶尔去一次。对于南方人来讲啊，北方人可以天天去
0: ，为什么？这有什么差别？那个南方人想天天去也可以啊，现
1: 在在上海<笑>去不起呀、啊。那
0: 你去不起是去不起，你去不起贵的，去不起便宜的嘛？
1: 去不起怪自己
0: 。对，去不起不是这个南北方的问题。嗯<笑>，其实我觉得你这个东西丰俭由人嘛。嗯
1: ，
2: 你
0: 不一定说我非得去一个特消费特别高的那种休闲的泡澡的嘛。嗯、你只要差不多点，那上海其实我觉得泡澡这个段位也是价价位区间也很好嘛、嗯，便宜的有什么类似于这种汤连德。柜子有什么极乐汤，然后柜台还有浅身各种不同的这种风格的，甚至还有一些所谓的江浙沪一带还有温泉酒店嘛。对，那你隔三差五去搞一些这种私汤泡一泡，正经挺舒服。哎，我
1: 觉得真的泡澡也是真的太舒服了，也是我我去北方的那个感觉是非常好。哎、就每次去东北过年，我都不觉得冷，可能就是因为每次都能泡澡。
0: <笑>对。惠子虽然嘴上说自己好像蛮抵触跟我妈他们去洗澡的，但是其实她觉得这个事儿如果自己干的话，还是乐在其中。对对对，我们两个人也今年就是上海第一轮寒潮的时候，我们立刻就安排了一个泡汤。真的。对，因为我是作为北方人，其实泡澡这个自从到上海生活就少很多了嘛，我可能一年都不会去一次洗浴中心。是。但我觉得就是冬天在这个高冷的这个档口，你去烫一下，哎，真的就是挺好的。嗯。我们俩那天去烫完之后，真的。我觉得那天完事晚上回来还看球了嘛，那整个人感觉气气色都特别好
1: ，对，<笑>气色红润。对
0: ，但我我我去洗浴中心，反正我是比较喜欢去那种比较烫的池子，嗯、可能这也是因为我们从小就泡泡出来这个能力。反正我那天去，我觉得那个池子里边。只有一个池子上，我觉得温度 OK 的，四
1: 十度最高
0: 。没有，我们那我记得写的是四十二点五
1: 。我们女生就四十度最高。哦
0: 、我就觉得那个四十二点五的是，我觉得是我觉得到位的。其他所有池子在我看来温不拉几，那在烫什么？那进去没有任何感觉，感觉冷水，就进去没有任何感觉，<笑>反而让我觉得就是
1: 有点难受
0: 了就。就在里头泡着的，就是湿了吧唧，但是又没烫到我。<笑>我就希望那种进去之后一下子卡到脖冷。卡到这个脖脖梗子这儿，然后就让你难以呼吸，<笑>就啊，就舒服，就是你就喜
1: 欢痛苦呗
0: 。哎呀，舒服。然后另外一个让我觉得比较喜欢的就是去室外泡
1: 啊，室外我也喜欢。但
0: 这个其实我要讲，就是在东北其实还蛮少的
1: ，因为冷啊，外面<笑>
0: 对，外面太冷，<笑>就是东北还是比较少这种户外的池子。但南方，嗯、尤其在上海，我们去啊，基本上每一家都会有这个模仿日本那种泡汤的感觉。对，哎。就要提到我之前去富士山泡过一次
1: 哦，富士山的火山口泡嘛，哎、呃，
0: 就在火山里边泡啊、哦呃，就因为在岩浆里泡嘛，嗯、就当时就是泡、哦，所以你说我为什么就说这些普通温度根本就让我不舒服？对、哦。就我习惯了在那个在岩浆里泡哈哈，哎呀，对不起对不起，吹牛逼，大家千万别信呐，千万别信呐、嗯，要是泡了的话，我肯定现在早已经是呃灰
1: 飞烟灭，一股烟
0: 了。这<笑><笑>讲远了，我就有一有一次去那个富士山旅游、嗯，然后我们住在富士山下面不远的一个地方的酒温泉酒店
1: 是。他们
0: 那边就是只有室外泡，没有室内泡。他室内就是这个叫淋浴，就是坐在那儿拿那个喷头冲的。你想要泡，你就只有户外一个池子。我靠，你那个感觉，你在那个户外，你白天的时候隐隐能看到远处的富士山。富士山妈呀，你那个，而且他们那边水温就特别到位。就是你在户外很烫是吧？哎，很烫，而且但他们那个户外又很冷，所以就是你这头在外头，头很冷，<笑>头很冷，然后身子又很暖，所以你就老得拿个瓢。就是往头上浇水，嗯，哎，舒服，舒服，<笑>舒服，舒服，所以我是觉得很有可能现在就是发展的好一点。如果是去这个长白山，因为现在长白山这个滑雪度假什么的都发展很好，嗯、我在想是不是那边
1: 估计也有也有这种室外的、嗯，
0: 哎呀，白雪皑皑，你在这泡汤
1: ，哎呀，简直太舒服了，听听
0: 就就舒服
1: ，对啊，那个雾气，哎、嗯，我
0: 跟你讲，这泡汤主要就是这个雾气，
1: 嗯，
0: 就这个蒸腾起来这个东西，就是、让你觉得，哎，我舒服。所以，我有的时候就觉得那个，记不记得日本有个什么地方，有的一帮猴子在那儿泡，<笑>对，泡澡。我觉得那帮猴子就是真的是，你一看就觉得他们幸福
1: 。对呀、啊，就泡的浑身冒热气儿，还不用工作。嗯，他
0: 们
1: 的工作就在那儿泡就行，别人给他们照相
0: 嘛。啊，吃橘子。
1: 对呀、啊，
0: <笑>对，我觉得泡泡澡和烫脚这个确实是，大家可以在家里面就是准备一个这种泡脚盆儿。平常泡一泡，既有益健康，而且也能让自己很暖。除了泡之外，其实我觉得你不光要由外而内的去暖、哦，你还得由内而外啊。怎么说啊？就得喝汤
1: 、哦、啊！除了泡汤，一边泡
0: 一边喝。哎、啊、呀，别喝那个，别喝那个，<笑>呃，有有有大肠杆菌过过量哈哈。对，喝就是说咱出去吃饭。嗯，喝点吃点热汤热水的
1: 啊、嗯，对。包括吃
0: 火锅，没错没错，包括这个喝这个热奶茶。
1: 哎呀，你就说到我新坎子上、啊，说到星巴上了、啊。星巴上就咱之
0: 前那个<笑>每天
1: 都想喝，呃、推荐
0: 那个阿妈小作嘛，对不对、啊？
1: 每天都想喝，包括这个吃吃火锅呀、呃，真的冬天你能吃一顿火锅，那个感觉。你就从室外很冷、嗯，一进火锅店，那个火锅的味道，然后你一边往里走，一边把这个围巾弄掉，然后坐下来、嗯嗯、啊，那个一个开鸿运，是吧、嗯？所以
0: 你你是更喜欢吃火锅这个感觉是吗？我
1: 喜欢吃火锅，我是
0: 更喜欢喝热汤面哦。你没发现我最近一段时间特别痴迷，老想去吃那个日本的那个日日,日式拉面，嗯，因为我觉得日式拉面那个浓汤啊比较热，然后啊喝一口，我那个感觉让我觉得特别舒服。对，然后包括这个吃火锅之前，有一些这种火锅店的汤底，其实也是可以先喝的。嗯
1: ，没错，那个
0: 也是让我觉得特别舒服。嗯，对，然后包括吃麻辣烫啊，哦、<笑>有时候叫外卖叫麻辣烫，我我为什么？其实我不是很喜欢吃麻辣烫、嗯，但我点麻辣烫纯粹就是为了那口汤能喝一口，嗯，我就觉得舒服
1: 。没错，对，哎，我还想到我之前去甘肃吃他那个冰煮羊羊,羊肉汤，对、哎，那个肉啊，我跟你说一大口，然后你大口吃肉，然后你还可以。是不是喝一点点小酒
0: ？哎呀，哎呀你这提到喝小酒、哎，这也是我们的一个、嗯，我觉得过冬的一个小技巧。嗯，吃肉和喝酒这个事儿，其实也是在冬天可以很好的御寒保暖的。首先就是吃肉，你要补充能量嘛。对呀、啊，热气羊肉蛋、蛋白质啊，往里整啊、嗯，脂肪往里上啊，对不对？你这喝酒，<笑>是不是酒精酒能暖身，酒能壮胆嘛？你就立马就舒服了。然后这种微醺的感觉，你感觉好像世间烦恼都离你而去。对，所以你看，为什么东北，包括内蒙，包括俄罗斯那边？都是有这个习俗，到冬天大口吃肉，嗯，热热腾腾的牛肉、羊肉、猪肉吃起来，为什么我们那边有杀猪菜，对不对？那吃这种热汤、热水又是菜，又是肉，又是淀粉，又是这个粉条，哎，然后再就上一杯小酒，你无论是啤酒，无论是白酒，还是你想说喝红酒，甚至咱说。你小酌一点这种酒精饮料，也多多少少能给你自己身子暖一暖。
1: 我以为小酌一点酒精，
0: <笑>不是，就是真的。我跟你讲，真的好用。
1: 嗯，
0: 对，有的时候像我，有的时候晚上在家，比如说室内比较湿了，我要是不用出门了，我就喝一点小酒，嗯，喝一点，比如说酒精饮料，或者喝一点点红酒，你都能感觉马上就是从头到脚就暖
1: 了。哎，那你知道我们绍兴吗？不是出名绍兴黄酒吗？啊、哦，黄酒好
0: 像暖身特别厉害。对
1: ，我们会煮。而且我们是用一个很小很小的水壶、嗯，就是那种有嘴的那种小水壶，慢慢的煮，煮完了之后倒出来喝，它就是温热的热黄酒。对，而且因为黄酒，它就很适合喝热
0: 的，去湿去寒。嗯，那下次回你家弄点黄酒回来，好，稍微喝一喝。对而且我是觉得还有一个饮食也能提升幸福感，<笑>就是这个冬天大家多吃点馅儿食。嗯，我不知道为什么，我反正就一一进冬。除了喜欢吃这个热汤面之外，我就特别想吃包子、饺子这些东西。哦、
2: oh. ，
0: 尤其是饺子，就是、饺子这个食物吧，它出锅那一刹那就给你带来很多温暖
2: 。哦、oh. ，
0: 咔一出锅，热气腾腾，赶紧趁热剪一剪，然后哎，开始吃，<笑>一口下去又有碳水，又有肉，又有菜。就感觉幸福感还挺高的。哦。对，其实我觉得这个核心理念就是吃饱喝足嘛。是你吃饱喝足才能够抵抗冬天。
1: 没错。对错。所
0: 以大家千万要在这个进入冬的时候啊，入冬的时候别亏着自己。对，多吃点好
1: 的。对，像我们南方可能就会吃什么腌笃鲜啊，然后包括你看，我非常喜欢吃冬笋，就它是冬季才有的那种笋、嗯。然后再加上冬天我们家里面会腌制腊肉。哦。一层冬笋，一层腊肉，然后蒸熟了出来那一瞬间。
0: 一开锅，哇，那、oh, 热气，这个眼镜都能雾上了。对，哦、oh, ，哎呀，幸福。然后还有一个非常重要，就是取暖了。是，我觉得取暖虽然咱提在东北那边，你取暖是这个集中供暖嘛，就是到了点儿了，自然就来了。那在南方怎么办呢？我觉得南方小伙伴们。呃、嗯，无论是南方本地人还是北方人，在南方，你自己都得想办法自己照顾好自己。没错，就大家千万别扛，你也别像我一样很傻，那第一年还要扛，真的是让自己家里暖暖和和的。
2: 是对,对，现
0: 在这些取暖设备都已经发展的非常好了，无论你是要用空调，还是要用电暖气，还是要用这种所谓的踢脚线暖气，还是装地暖自己烧水，包括你说惠子说的这些什么热水袋啊，什么这些东西，我觉得大家不要觉得我以前是有一个很愚蠢的一个想法，就是我觉得我家里有地暖了。我都花这么多钱装地暖了，我每还花这么贵的燃气费天天弄。如果要是地暖能烧到什么温度，我就接受什么温度。但如果还是不够达到我那个标准，我也不想再去想什么办法解决，因为我觉得我已经花这么多钱在地暖上了嘛。但我今年就想说，我他妈为什么不是以自己舒服为要件？所以我觉得如果温度不够，我就立马又买了个踢脚线暖气，哪儿温度不够我就给哪儿加上
1: 。对，我觉得踢脚线暖气这个东西是一定要有，就是你要么有踢脚线暖气，要么就是有油汀，要有一个可移动的。因为可能有的时候你在书房、嗯，有的时候你在卧室，你可以让它在一个小的范围内变得更加的暖和
0: 。对，因为咱是之前种草这个地脚线暖气，是因为去你姐姐家，嗯，然后看你姐夫在他那个书房打游戏的时候，他脚底下有一个，对就紧紧贴着他一个折叠式的。对，哦，当时我觉得这东西这个怎么说是个窍门啊，是就可以给你办公的这个小区域内增加一些热量。对
1: ，而且可能你一开始的时候你也说到了，就是上海这边那个温度有的时候涨，有的时候落。对，那你不可能很快很早就开始开暖气，但那个时候你又觉得有点冷，那这个时候有这样一个小暖气就很好。对，它其实也是一个节约的，你就你不用开全屋的地。对啊，你不用很早就开起来，包括你可能可以早一点关掉，嗯、因为你有个小取暖器，你也够用了
0: 。这其实跟我们有个电风扇是感觉差不多，对，就有个冷风扇，你这个在还没有需要开空调的时候，可以用它来降温，对。对对然后等到空调差不多气温 OK 的时候，你也可以把空调关了，然后用它。是，其实无论是夏天还是冬天，都有那么一段时期，就是好像那个核心的这个温控设备还没有开启的时候，<笑>你总需要一个你好专业次一级的温控调节，对吧？<笑>嗯，对。当然，我觉得其实最理想的，你肯定是像咱们说有一些小区这个恒温,温小区，或者说这个叫什么。呃，血血墙内的这个血管，血管什么温控？什么血管？你不知道吗？
1: 就是在墙里面流水的那个
0: 。它就是好像就是整个就是墙里面是有这种温控的，对对，这种血脉在里面，对对，哇、哦，特别厉害。嗯，但是在没有这个前提下，我觉得大家是可以用这种的。就像我们家里这个地暖啊，上海这个整个冬天可能百分之八十的时间都是可以让我们很舒服的。但是每年上海总有那么几天格外冷
2: ，极寒，就
0: 是零度以下的。嗯，我记得有一年，你记不记得上海就是特别暴冷的时候？呃，有一些这个新装修好的房子里面没有人住，但因为温度过低导致水管爆裂
1: 。哦，
0: 我觉得那个时候还真的有很多这种新闻。那
1: 个阳台上的水管对，然后他们就还挺
0: 难受的，就是说新房都没住就炸了，就就淹了、嗯。所以就是有这么这种极寒的这种时候，你。地暖没有办法帮你舒适，你就需要额外的一个取暖设备来帮你
2: 。
1: 所以大
0: 家就是一定要想办法让自己舒适。而且现在这些取暖设备真的价钱真的是非常的物美价廉
1: 。对，但可能就是它的整体的电费和燃气费的消耗还是相对挺高的
0: 。那你总得花钱买舒适嘛？是这个也是我想、嗯、可的。还有可能不花钱买舒适吗？这个也
1: 是我想说的，就是挣钱嘛，你不就是为了让自己过得好一点嘛，对,对吧？在这块儿大家就不要节约了，暖起来。对，必须暖起来。对
0: 。你在家里头有取暖设备了，对不对、嗯？那你出门是不是也得想办法把自己武装一下？对，比如说你最近这个羊绒围巾整上了，对啊，然后这个帽子、围脖、手套什么的都都弄上，对，这出去是不是就不怕冷了？
1: 是我跟你讲，我觉得啊，就是这种冬日的配件，它其实是比你正常的衣服要更重要的。就我有的时候真的觉得，就是一块围巾哦，就感觉像一件大衣那么热。就你脖子这块就给你遮住了，
0: 你知道为啥？嗯，是因为你衣服把你该挡的地方确实挡住了
1: ，是。但是你
0: 架不住就这些领口、袖口进风、进风
1: 啊，串、哦、风啊。对，
0: 所以你这个围巾其实相当于是最后一道门户给关上
1: 了
0: 。嗯，那你这温度就不窜了
1: 。对
2: ，
0: 你我不知道你知不知道，就是我们老以前在东北过冬还有一件利器，嗯，叫口罩。<笑>就是把这一块儿都给你封住，
2: 嗯
0: ，让你呼出的热气都不流失。是，这是最早在以前，在东北特别特别冷的时候，有好多人就戴那种呃棉布的口罩
1: 。哦，它其实
0: 防病毒这个还是少，主要就是为了保暖。
1: 保暖，对对
0: ，甚至有些人喜欢用这个丝巾或者用围脖把脸围住。对
1: 对对对对，都是这个目的。我现在就是经常把我的嘴就是弄到这个围巾里面，哦、就很舒服。对对，
0: 但我小的时候就是不喜欢。为什么？因为你这样呼吸久了之后会湿了吧唧的那
1: 、哦、对对对，我不
0: 喜欢那种潮潮的感觉。对,对,对，所以我就是宁可冷，我也要把嘴露出来嗯
1: 。嗯，手套我是不喜欢的，因为我不知道为什么我的手是经常很冰，然后这个手套它又不会发热给我加热，所以我的手即使在手套里面也很冰。嗯，嗯又不能滑手机，可能主要是因为不能滑手机。应该是不能
0: 滑手机。<笑>那大家在屋里面其实也需要一些小配件嗯，我觉得即便屋里面很暖，嗯，但我觉得人吧，有个东西裹着盖着，它还是会更舒服。
1: 对，而且你需要稍微重一点的
0: ，重一点的。对，我我特别推荐就是那种绒毯。嗯，我不知道，我家里有很多这种各式各样材料的，棉的呀，呃，织编织的呀，毛的呀，对，然后绒的呀，这些毯子，我反而是更喜欢绒毯，嗯。因为我觉得它的视觉上会让你很暖。对、嗯，然后盖在身上，它又有一定的重量。压得比较实，然后它的触感又很好
1: 。对，我是觉得那个长毛可能是在热反射上面会比较好，就容易保暖。对，
0: 而且我们这个绒毯还有一个利用的方法，就是如果你的这个屋里面想要暖和的话，你可以把它当床单一样铺在你的床上面。嗯嗯、然后人睡在这个绒毯上，嗯，那完全就是比皮肤接触这种棉的棉质的床单，或者说丝质的这种床单要舒服很多很多。然
1: 、嗯、后、嗯、另外我觉得就是你，就是像你这样去每天运动一下。出出汗，我觉得就也非常的暖和。就到冬天了，可能大家会要么就觉得外面太冷了，嗯、或者整个人也懒下来了，就觉得哎呀不太想去运动了。包括出去运动完了之后，不是汗会很冷嘛，就可能减少运动的频率、嗯。但这样的话，可能就会让你反而就起到了副作用。你还不如天天出去跑，可能坚持下来，你会觉得哎，每天都保持着那个暖和的状态
0: 。这个我深有体会。嗯，这个冬天啊，就上海这个冬天这两天。确实让人有点难以提起兴致去跑，对，白天嘛天又阴，然后气温讲心里话也不高，所以我确实在出门这一步上面还是遭遇了挺大的阻碍的。但是我后来发现啊，就真的出去跑之后啊，我自己的感受是三公里之后，我跑三公里之后就明显整个人热起来了，而且我跟大家分享，就是真的这个运动带来的这种暖是非常持久且。由内而外，从头到脚，每一寸肌肤都给你暖下来了。它那个暖的这个程度更彻底。就我真的三公里跑完之后，我就是从指尖到脚尖到头发丝，我全都暖了。嗯。然后你微微出点小汗，就是现在这个天气不至于让你出特别大的汗。你比如说现在外面可能就是有个十度以下、五度六度这样的温度，你出去跑前三公里可能还有点凉，但你一定别担心，跑过了之后你就浑身上下就微微出汗，然后你的汗量也不大，然后你就哎挺好的。但是。前提是你一定要跑完之后立刻能到一个室内的地方，无论是跑完之后回到家赶紧洗热水澡，还是像我有的时候去跑步，在一个地方能找到洗澡的地方，我跑完之后立刻去洗一个澡。嗯，对。但如果你跑完之后湿乎乎的有汗，一吹很容易感冒。没错。对，所以运动也是一个方法。嗯，对。你无论是去健身房运动，还是说自己在户外搞一些运动，哪怕跟朋友们出去飞飞盘呐、啊、踢踢球啊、打打球啊，这些都是可以的
1: 。没错。嗯。那最后。我觉得还有一个非常非常重要的东西，嗯，就是人情温暖
0: 。人情温暖，对啊、哦，
1: 就是你可以跟自己的爱人或者是宠物紧紧的靠在一起，挨在一起，哦，腻歪在一起，我就觉得非常非常的温暖。这个也让我想到了，是不是就是因为这样，所以冬天的节日就特别多？
2: 我
0: 觉得大家似乎好像是比较倾向在冬季过节
1: ，对，感恩节啊，圣诞节啊，对吧？这些国外的节日，嗯、然后包括冬至啊，这种我们国内的这种要，我觉得要去庆祝。你们不是会吃饺子吗？
0: 东北人只是随便找个理由吃饺子，<笑><笑>夏至也可以吃饺
1: 子。<笑>对，然后我觉得就是我们要很有仪式感的去过这种冬天的节日，嗯、家人们、朋友们聚在一起，包括吃火锅。也是大家一起吃，好多筷子往那个锅里面夹，那个感觉更加的温暖。惠子
0: ,子说说又想吃那个淑芬串串公司，我说那走吧，咱俩去吃呗。他说不要跟你去吃，就咱俩去吃没有意思。我要跟别的朋友去吃，我们要人多一些。<笑>对呀、啊，我想说
1: 啊，人多一些，然后大家挨在一起就非常的暖和。<笑>包括六位姑娘每天都给我发说她的那个小猫啊，现在每天都钻到她被窝里面，两只都钻到她被窝、啊，对，她坐在沙发上看电视，然后小猫就跑到她腿上，然后猫的体温会更加。高一些、嗯，再加上有皮毛，他说：“哎呀，那可暖和了。皮毛和”他每天晚上都为我烦、啊。我说：“哎呀，你有小猫，我家就只有一个男的。
0: <笑>”怎么是说我温度不够吗？
1: 你也可以，你也可以。温度不够吗？你可以，你可以。你看我晚上不是经常要把腿放到你身上保暖？
0: <笑><笑>对，我觉得大家真的有有宠物的朋友们其实也蛮幸福的。对，因为我经常有看到一些视频，说猫猫狗狗，他们好像真的很有灵性，就他们也知道你好像冷，然后他们会比如说。你光着脚，它就到你的脚上，咵坐下了。嗯，对，然后它就暖的嘛。嗯，然后你这个比如手冷，它就扑趴到你手上了。嗯，对吧？还有一些猫会把你手抓进来，抓到它自己这下面垫着。<笑>对，我觉得真的也挺好的。然后没有宠物的话，我觉得爱人之间也要相互取暖。对对，因为，呃，我们虽然聊了这么多关于南方冬天、北方冬天。呃，这些寒冷的记忆啊，或者说一些包括很多难熬的一些记忆，但是其实我们的核心还是希望大家能够幸福温暖的度过一个冬天。嘛。对，一年四季各有各的魅力，就是冬天有它的魅力，那当然大家也要愉快和幸福的度过这段时间。没错，对，所以，呃，我们在节目的最后也是给大家一个美好的祝愿，就是希望大家无论是在南方过冬。嗯还是在北方过冬，无论是在大东北啊、漠河、根河这种地方，还是在江浙沪，甚至你在广东、广西、福建这种地方过冬，我觉得大家都要想办法让自己舒服一点。没错。然后去体会当地冬天的魅力，然后去找到能够在当地提升过冬幸福感的方法，然后让自己和自己身边的朋友都能够幸福的度过这个冬天
1: 。对，等待下一个春天的到来。
0: 冬天来了，春天还会远吗？<笑>相信明年的春天一定会更好。嗯，相信明年的春天，大家一定可以更轻松的到处走动，没错，更自由的到处去见朋友。希望明年的春天能够一切都正常，一切都顺利。是，我觉得我们度过这个冬天，下一个春天一定会更美好
1: 。没错
0: 。OK， 以上就是我们这一期关于冬天的全部内容。呃，希望大家也能够永远的跟我们分享你所在的地方过冬是一个什么样的体验，或者你有哪些非常奇妙的过冬的经历，也可以分享给我们。嗯，好吧，最后希望大家都能够度过一个温暖的冬天，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。